0: Dans le Tempo, c'est l'épisode 23. On est parti. Bonjour. Thomas présente... Dans le, tempo, dans le Tempo. Bienvenue dans DLT. Vous êtes dans le podcast des passionnés de musique, et qui est le seul podcast... Le seul, le seul podcast qui ait jamais existé. Abonnez-vous. Oui. C'est parfait. Je suis avec mon gars Chronomusique, évidemment. Vous l'avez reconnu Malgré le, le masque.
1: L'homme au disque d'or L'homme au disque d'or, tout à fait. Alors, je dis ça parce que t'aimes bien le rappeler, Michel. Et bientôt platine. C'est vrai Sachez-le, bah oui. Ah, bien sûr, hein. Salman, enfin. Euh, pour vous dire que j'ai pas n'importe <rire> qui,
0: quand même, à <rire> mes côtés. L'homme ah, est bientôt oui. disque de platine. Oui. Et puis, comme à chaque épisode, évidemment, on est avec un invité. De qualité. Et aujourd'hui, c'est Sophie fanen qui est avec nous. Bonsoir. Journaliste. Bonsoir. Qu'elle voix en plus. Homme de radio, ouais, entre oui, autres. <rire> c'est un plaisir de te recevoir de euh, même. parmi nous. Et si on te reçoit, c'est pas par hasard, c'est parce qu'on aimerait aborder... J'espère. Oui, absolument. J'étais là devant. Je suis passé par là. En fait. ouais. Mais ça, en plus, t'es pas très loin. Ça aurait pu se passer comme ça. Ça aurait pu se passer comme ça. <rire> non, l'idée, en fait, c'est de. On t'a convié parce qu'on souhaite parler de l'écoute de musique sur Internet aujourd'hui. Avec, dans l'idée de... de pas forcément revenir sur, on le sait, il y a eu un bouleversement, le streaming a tout changé, évidemment, dans l'industrie musicale, etc. Partons de ce principe, on le sait, c'est acté, c'est un nouvel usage aujourd'hui. En tout cas, des usages. mais on a tendance parfois à voir tout ça un peu comme quelque chose d'assez figé, c'est-à-dire qu'on a des grosses plateformes, un modèle très installé, etc. Or, c'est un mouvement permanent, il y a des guéguerres évidemment entre les différents acteurs, on propose aussi régulièrement de nouveaux usages aux gens, etc. On pourrait parler de TikTok, de plein de choses, et l'idée là, ce serait un peu de se questionner autour, de, de faire une espèce de panorama des grands enjeux, des grands défis actuels autour de l'écoute de musique sur Internet Notamment le streaming, mais pas que. Et il nous semble que tu es la personne appropriée pour parler de tout ça. Tu es calé, en tout cas, cette passion. passionne
1: la voir, en tout cas, c'est mon boulot. Parce que ouais. moi, j'y connais euh... rien. Faire hein, des millions de streams, je sais faire. Ah oui, mais, disque euh... de platine. Je ne sais pas. Et,
0: et peut-être que tu peux justement nous présenter un peu Je Bien Sophie, sûr,
1: à tout moment, je sors mon téléphone, regarde ça comme j'ai dégainé ça. Avant même que tu le dises, tu même pas eu oh là, à le dire, j'aurais enchaîné. Il est de plus en plus ça. professionnel. Ah, c'est impressionnant. J'écris ça dans le Uber. Donc, <rire> Sofian Fanen, tu es donc journaliste, tu es cofondateur de Les Jours, qui est un média indépendant sans public abonnez-vous. -vous. <rire> non, ah ça, c est, c est vous Non, ça, c'est nous. abonnez, -vous. abonnez, -vous. Après, abonnez après, après. Bien sûr, oui, on est dans le communisme. <rire> Je te cite J'écris sur la musique, de sa composition à sa distribution. La vie des artistes a été trop transformée par Internet pour ne l'aborder que d'un point de vue artistique. Je m'intéresse donc aux chansons et à leur fabrication, mais aussi à leur économie et en particulier au streaming. Donc, t'es aussi l'auteur de Boulevard du Stream, ton, ton livre que tu vas vendre. Montre-le-nous. La caméra ah, est là. Voilà, Montrons-le à la caméra. <rire> Je l'ai amené pour une fois, j'en profite. Ah oui, Je ben, bien. -le, le il faut le feuillette -le. Bien pour qu'on voit
2: le grammage. Euh... Très, très beau papier. <rire> papier. Voilà, C'est chez qui euh, C'est qui... chez Castor
1: Astral, ah qui est une belle maison qui fait des bouquins sur la musique. Oui, on les embrasse très fort. <rire> et donc, avant de cofonder co les jours, donc, tu étais chef adjoint du service culture de libération. Yes. Euh, tu as fait aussi un documentaire euh, écrit et dessiné avec Vincent Vanoli. Yes. Pour Radio France en 2013 ouais, sur Barbara Dane, qui est
2: une incroyable chanteuse américaine des années 50. Qu'on embrasse également. Qu'on embrasse <rire> toujours, parce qu'elle va très bien.
0: Mais tu, oh ben cou... tu, tu collabores souvent avec Radio France
1: d'ailleurs
2: oui, oui, oui je collabore assez régulièrement avec Radio France, c'est un, un peu ma deuxième maison. Je fais des, des documentaires, notamment pour France Culture, assez, assez, enfin assez régulièrement, en tout cas tous les étés. Ouais.
1: Aussi un docu pour Arte, euh, de Traena, le son du Norsk. Alors, ouais. est-ce qu'on dit le son du Norsk Le son le du Nursk Mais qu'est-ce que c'est On ne dit
2: pas, c'était une, euh, une... Le nom est de, étrange. Oui, c'était une aventure... Euh assez alcoolisé, disons-le. <rire> oh là là, euh, un, dans un festival qui se passe effectivement sur l'île de Tréna. Et Tréna, c'est une île qui est au sud des Lofoten, donc vraiment à la limite du cercle polaire. Et l'été, il y a un festival qui se déroule là-bas, donc le, le, la, la nuit ne tombe jamais sur le festival, si wow. ce n'est une sorte de chien et loup euh, vers 2h du matin. Okay. Et euh, l'île fait 200 habitants en temps normal et il euh, y a 2000 festivaliers qui débarquent pour quelques jours. Et,
1: euh, oh bah les locaux doivent être contents. <rire> et les locaux sont content parce que ça leur fait de la vie,
2: sinon le reste ouais. du temps euh, à part les chèvres et les chiens, il n'y a pas grand monde et, euh, et c'est un festival assez incroyable et euh, où on ne sait plus vraiment l'heure qu'il est assez rapidement ah ouais. parce qu'il fait toujours la même lumière en fait et c'est assez euh, ah oui, c'est une très vraie bon, aventure. Mais fait, je vais
1: regarder le son voilà et tu dis surtout j'adore faire des playlists et ouais c'est ton, ton dada. Mon dada et ton obsession est écouter tous les disques du monde un jour c'est pas encore fait. Tu, tu, je, je, je tu te, te laisses combien de
0: temps pour pouvoir écouter tous les musiques? C'est la mort, à la mort. J'y <rire> <jusqu 'à rire> <à la mort.
1: rire> arriverai
2: pas, visiblement. Surtout en plus, depuis qu'il y a le streaming, vraiment, ah, euh, là, oui, là c'est sûr, sûr, sûr euh, que j'y arriverai jamais.
0: C'est parfait ce que tu nous dis, puisque, justement, on va beaucoup parler de streaming dans cette émission, mais même, j'ai envie de dire, plus généralement, étendre le sujet et euh, se poser des questions du type, par exemple, est-ce qu'on peut consommer aujourd'hui de manière éthique? de la musique Parce que c'est un truc qui se pose de plus en plus. Ah, je ne euh, pose que cette question. Bah, non, mais surtout sur, sur la rémunération des artistes, ce genre de choses, etc. On va se poser cette question-là. Euh, les découvertes musicales aussi, est-ce que réellement, à travers le streaming, entre autres, on peut découvrir de la musique Est-ce qu'on est trop orienté Comment fonctionnent les algos Est-ce qu'il y a d'autres façons de découvrir de la musique Bref, ça fait beaucoup de, beaucoup de sujets, mais ça va être passionnant, j'en suis persuadé. On a toute la nuit après tout. Exactement, oui. exactement. Il est, il est en gros 9h30, on se
1: lève jusqu'à 3h du matin. Voilà. Ah, là, euh, voilà. euh, de <rire> toute façon, à Paris, il fait noir tout le temps, donc non, euh, non. on ne verra pas. C'est comme l'inverse que... de Tréna. C'est l'inverse de Tréna, exactement.
0: <rire> Ce que je vous propose, c'est qu'on divise un peu la discussion en plusieurs parties. Ok, d'accord, alors. Et pour commencer... T'as pas trop de choix, Il <rire> sentait oui, je...
1: <rire> sentais bien.
0: Et pour commencer... Peut-être intéressons-nous un peu à une forme d'état des lieux, des usages et des modèles disponibles aujourd'hui sur Internet. J'ai une première question un peu un peu provocante entre guillemets, mais est-ce qu'on en fait pas un peu trop avec le streaming Ce que je veux dire par là, c'est que pour juger aujourd'hui de la de la en tout cas de l'impact d'un artiste, on va tout de suite regarder les streams qu'il fait sur Spotify en particulier. Euh, les classements sont extrêmement importants, etc. Parce qu'il y a d'autres façons d'écouter de la musique, quand même aussi sur Internet, il n'y a pas que le streaming. Est-ce que tu penses que c'est justifier la place qu'on donne aujourd'hui au streaming
2: Oui, enfin si on regarde les, si on est purement euh, économique, ouais. euh, si on regarde les chiffres, le streaming a mangé l'industrie le... de la musique, enfin le secteur de la musique. Donc, il n'y a, a pas d'économie de la musique, il n'y a pas de musique euh, mm -hmm. sans streaming aujourd'hui. Mm -hmm. euh, c'est, Je dis ça, il n'y a pas de musique sans streaming, si en fait, il y a plein de musique sans streaming. De fait, on peut en parler après. Mais globalement, euh, la musique, c'est le streaming aujourd'hui. Il y a pas, il y a le reste, c'est des, c'est des, c'est des peanuts, quoi. C'est marginal. T'as quelques Donc,
0: chiffres J'en ai trouvé quelques uns. Euh... J'ai jamais les chiffres en tête, mais ouais. vraiment
2: aujourd'hui, en France, typiquement, le streaming, c'est plus de 80% du marché en termes, en termes économiques. Donc c'est gigantesque. Mais euh, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose qui est intéressant. C'est surtout que ça a avalé les usages. Les usages sont sur le streaming aujourd'hui et il n'y a pas et on ne va pas revenir en arrière. Et le streaming, on en parle aussi beaucoup parce que euh, c'est une révolution majeure. On ne on s'en on, on rend pas forcément compte quand on l'a toujours vécu ou quand on l'a vécu au fur et à mesure. Mais euh, moi, je dis souvent euh, à mes élèves, je donne des cours là-dessus, euh, que le, la double révolution de la numérisation, enfin la, la libération de la musique numérisée euh, avec le MP3 au tout début des années 2000, puis euh, 15-20 ans après l'arrivée des plateformes de streaming, c'est une révolution qui est de même magnitude que l'arrivée à 100 ans d'écart, 100 ans avant, de la musique enregistrée en disque mmh. et de la radio à peu près 20 ans après. On est dans ce genre de truc-là, c'est-à-dire que, en fait, ça change tout. Ce que ça change pas, c'est que la musique était déjà enregistrée avant. On, on, on avait déjà de la musique enregistrée. Mmh. Mais... Dans le monde de la musique, dans la façon de produire la musique, de la distribuer, de la de la fabriquer, de la de la composer, de l'écouter, de la rémunérer, de la découvrir, ça a changé tout. Il y a, y a aucun aspect. Même le live en fait est touché par le streaming. Il y a il y a des conséquences euh, fortes euh, de de de, de l'économie du streaming dans le live. On n'écoute on plus du tout de la. On n'écoute plus du tout la musique de la même façon. Bah, par exemple, aujourd'hui, un artiste, euh, il sait exactement où il est écouté. Dans, à l'époque du CD, euh, il savait à peu près qu'il pouvait vendre des disques dans tel magasin, mais en fait, il fallait peut-être aller mettre les disques dans, dans le bac pour savoir mmh. si on allait les vendre.
0: Mmh. C'est-à-dire qu'on a plein de data en fait de données. On
2: a des data extrêmement précises. Donc. Euh, euh, les, les tournées aujourd'hui, en tout cas des grosses tournées un petit peu conséquentes, avec des gros tourneurs euh, qui, ont des, qui bossent comme ça, euh, bah, ils vont dire euh, bah, toi en fait, euh, tu fais des dates euh, euh, tiens, en fait, euh, t'es bon en Allemagne, es, tu fais euh, Allemagne, Mexique, euh, Venezuela. Voilà, mais c'est comme ça, parce que c'est ta ta fanbase, elle est là. et Donc on Tu a vas là, faire une tournée tourné en Allemagne, en... Ouais. au Mexique, au Venezuela, tu vas pas tourner en France, vu que tu as zéro fan en France, on va pas te faire tourner en France. Et en fait, on sait précisément, et on sait de la même façon, qui sont les auditeurs. Est-ce que ce sont des garçons Des hommes Est-ce que ce sont des femmes euh, Est-ce que c'est... Euh, quelle catégorie sociale euh, on, on a énormément de données, en fait. Donc... Euh, ça influe même les tournées. Ça va influer les tournées dans le sens où aussi les, on sort beaucoup plus de musique aujourd'hui qu'on en sortait avant. Alors ça, ça crée des problèmes, ça crée des, il y a des effets négatifs, des effets positifs. Il y a des artistes qui sont très contents de sortir beaucoup de musique, d'autres sur qui ça, ça a un poids un peu pesant. Euh, et ça, ça a des conséquences aussi sur la tournée, parce que plus on sort de musique, plus on va partir en tournée, etc., etc. Le fait que, euh, dans les années 2000, l'économie de la musique s'est effondrée, du coup, on a euh, misé beaucoup sur le live. En fait, c'est à ce moment-là, dans les années 2000, quand le disque s'est effondré, qu'il n'y avait plus d'argent dans la musique, dans la musique enregistrée, euh, tout le monde s'est tourné vers le live. On s'est dit, c'est pas grave, il nous reste les concerts, on va tout miser sur les concerts. Et c'est là que les prix ont commencé à monter, que les gens ont commencé à investir, que les gros géants, Live Nation, AEG, etc., sont arrivés dans le, dans le live, ont commencé à restructurer ça, etc. Et aujourd'hui... On dit aux artistes, le streaming, ça paye pas grand-chose, mais c'est de l'exposition, c'est euh, c'est une, une vitrine, il vous reste le live. Sauf qu'on a vu avec, avec le Covid que bah, quand il y a plus de live, il y a plus d'argent non plus euh, avec le streaming, en tout cas pour certains artistes. Donc voilà, tout fonctionne ensemble.
0: Tu soulèves un truc intéressant, c'est que j'ai déjà entendu euh, ce questionnement, ce débat autour de la vraie nature du streaming. Est-ce que c'est réellement un moyen de gagner sa vie en tant qu'artiste ou est-ce que, comme tu le dis, c'est une forme de vitrine qui doit être une fait, un appel à développer autour d'autres offres, peut-être en dehors des plateformes d'ailleurs. Est-ce que tu penses effectivement qu'on peut le voir comme ça aussi, se dire, après tout, les plateformes sont pas là pour faire vivre les artistes, mais seulement pour les exposer
2: Alors, les artistes devraient réussir à faire vivre euh, des artistes qui le méritent en termes de en termes d'audience. Euh, on peut en parler. Après, il y a une problématique sur ça. Euh, le stream, les, les plateformes de streaming sont un élément d'un écosystème c'est pas le seul et unique élément c'est-à-dire que un artiste aujourd'hui ne peut pas euh en tout cas difficilement il faut être euh, assez assez gros euh, vivre uniquement du streaming et d'ailleurs ne va jamais vraiment chercher ça il va avoir une vie sur les plateformes, une vie, même sur YouTube, qui est une autre, un autre type de, de plateforme que les plateformes purement audio. Il va avoir une vie en live, il va avoir une vie éventuellement en disque physique, il va avoir une vie en, en musique à l'image. Il va, pourquoi pas, faire de la synchro avec ses chansons, c'est-à-dire euh, aller placer des chansons dans euh, voilà des... À la télévision, cinéma, des publicités, des séries, des films, euh, des mais même des vidéos sur YouTube qui ont des vues, ça fait de l'argent, etc. Donc, en fait, c'est un écosystème et tout se nourrit. Il n'y a pas de... Tout est poreux. Quand on fait euh, quand on fait des vues, enfin quand on fait quelque chose sur TikTok, quand il y, y a une viralité sur TikTok... Ça se répercute sur les, sur les écoutes sur les plateformes de streaming, en fait. Euh, etc. Et donc, et de, de la même façon, il y a une sorte de corrélation entre les écoutes sur les plateformes de streaming et le remplissage des salles de concert. J'en Je parlais avec le live. Okay. Il y a une vraie corrélation. En fait, on voit que les écoutes euh, euh, créent de la, de, demande, de de la vol, demande et ouais. des gens qui vont se déplacer physiquement. Donc, tout est complètement lié. C'est pas l'un ou l'autre, l'un sans l'autre. C'est pas étanche. Euh, et surtout, euh, l'erreur et c'est l'erreur que fait une partie du monde de la musique, c'est de penser que, justement, c'est des mondes étanches, et qu'on peut se passer de l'un ou de l'autre. En fait, non, il faut tout bosser, ce qui est épuisant, ce qui est exigeant, mais il faut tout bosser aujourd'hui, et euh, les plateformes de streaming sont un élément parmi d'autres, qui peut rapporter beaucoup d'argent, et qui peut en rapporter pas assez, voire pas du tout.
1: Quelques chiffres, peut-être, pour... Euh, deux. Pour, euh, deux chiffres non, euh, deux est un deux, chiffre. Deux, chiffres. Pour deux est un
0: chiffre, est ouais. Non, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Non, en tout cas, j'avais trouvé des chiffres sur, sur 2021, sur l'ensemble, la, sur la planète, dans le monde. Le streaming, c'est à peu près 65% des revenus. Euh, on a 19% pour le physique et 4% à peu près pour les téléchargements. Ça, c'est le côté les, irréductibles. les Il y en a qui qu a... Ouais, ça, c'est vraiment... C'est l'argent qui est généré dans l'industrie. Ouais. Si on s'intéresse cette fois aux usages des gens dans le monde... alors. Évidemment, ça change suivant les territoires, etc. Mais là, c'est une moyenne, on va dire. En 2020, on était sur 54% de gens qui écoutent à travers du streaming de la musique. Et donc, c'est pas négligeable, quasi la moitié, un peu moins de la moitié, mais en vidéo. C'est-à-dire que YouTube, par exemple, j'avais sorti un format d'ailleurs là-dessus. En fait, on parle souvent de Spotify, etc. Mais en acteur vraiment principal, la YouTube c'est certainement le plus YouTube. gros. C'est le, le plus gros, un de musique le le
2: gros acteur de la musique euh, au monde. YouTube. On mais c'est pas, pas le plus rémunérateur. C'est un ah. peu d'ailleurs un sujet de débat une question, enflammé dans le monde de la musique. C'est-à-dire que YouTube capte énormément d'écoute, énormément de, 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 de vues, d'écoutes, etc. C'est la première plateforme d'écoute de musique. Mais en termes de revenus, c'est euh, loin d'être la première. Absolument. Euh, voilà. Mais le modèle économique de YouTube est différent. Et la réponse de YouTube qui est toujours intéressante, c'est de dire oui, mais nous, en fait, on, on peut à on, et on vous permet de parler à des gens qui ne viendraient pas sur les plateformes de streaming, qui ne vont pas aller s'abonner. Mmh. Et effectivement, euh, l'une des préoccupations, l'un des, un des, des problématiques du monde de la musique, c'est est-ce qu'on va abonner tout le monde Est-ce que euh, tous les publics sont des publics de l'abonnement Est-ce que tout le monde va lâcher 9 euros par mois pour aller écouter de la musique euh, En fait, il y a tout un public qui est plus loin que ça de la musique, mmh. chez qui c'est moyennement important. Euh, qui est un public peut-être euh, un public de la radio un public de voilà la musique ça fait partie du monde mais je ne vais pas investir du temps et de l'argent dessus
0: d'ailleurs on le voit bien quand on regarde un peu les, les chiffres euh, à propos de on, on voit que c'est essentiel pour les plateformes pour les plateformes la transformation des comptes gratuits en comptes abonnés c'est vraiment c'est le nerf de la guerre presque j'ai envie de dire pour ces pour ces plateformes en tout cas ça l'a été pendant longtemps on peut prendre l'exemple de Deezer, etc., qui avait le contrat avec Orange, qui leur permettait de s'installer, etc. Et tout, tout le jeu, ensuite, c'était de proposer un truc gratuit, mais que ça devienne de l'abonnement, parce que c'est beaucoup plus rémunérateur, évidemment, y compris pour les artistes, d'ailleurs. Évidemment. Mais euh, pour terminer sur les chiffres, c'était donc 54% de la, du temps d'écoute de musique dans le monde se fait à travers le streaming, 16% radio, 9% physique et téléchargement. Donc, on voit bien que là, il y a, y a un déséquilibre total et qu'effectivement, le streaming a pris le dessus. Pour autant, et là j'aimerais bien te poser la question Michel, toi qui sors régulièrement des projets musicaux, là tu bosses sur un projet musical assez ambitieux hein, en ce moment
1: Je ne te le fais pas dire, mon coquin. Comment...
0: La, la tape, la <rire> -k 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 -mix -tape,
1: oh là Mixtape la... C'est cité, c'est cité voilà. ZZCC <rire> comment, euh, comment...
0: Est-ce que vous prenez un peu en compte ça Est-ce que vous dites comment on écoute de la musique aujourd'hui On et prend dites... tout en compte. Hein. Par quoi la tu dois passer grand c est, c est... Non mais c'est quoi votre truc, tu vois votre, votre base, c'est de dire où on doit être présent est-ce qu'on doit prendre, comme le disait Sofian tout en compte Toutes les plateformes sont nécessaires Toutes les, les différents
1: formats, etc. On se pose... En fait, le truc, c'est qu'on fait ça de manière assez naturelle parce qu'on mmh. gravite dans ce milieu-là depuis longtemps, tu vois. Donc, euh, oui, on fait... Enfin, on fait. J'ai l'impression euh, tout ce qu'il faut. Ouais. C'est juste... Là, ici, on se pose encore la question des lives parce que ben, c'est un projet avec beaucoup de guests, machin. C'est un truc qui est compliqué à mettre en place. Mais sinon, sur tout le reste, bien sûr que... on est. Je, sais pas, je pense qu'il y a plus de gens qui me connaissent via YouTube que via ma musique, par exemple, ouais. tu vois. Et euh, pour certaines personnes, je suis un YouTubeur qui fait de la musique, et pour d'autres, je suis un compositeur qui fait des vidéos YouTube. C est un excellent exemple de la porosité dont tu parlais. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et je pense que si quelqu'un a bien conscience de ce truc-là, euh, bah, c'est typiquement moi, Pendreis, Renard, etc. Dans le pied qu'on met, enfin le pied qu'on euh, qu a dans l'industrie musicale, mais que, que que les regards sont attirés en ce moment euh, par la mystère vers ce truc-là. Euh, nous on a ce profil où on a bien conscience que ben bah oui faut faut tout faire faut balancer faut être faut communiquer sur tous les réseaux le dernier où là moi je suis en mode vas-y euh, TikTok et tout j'ai envie tu vois genre en plus j'en consomme de plus en plus je suis devenu accro à cette merde et tout mais euh, je sens qu'il il faut que j'aille dessus il y a un truc il y a un truc euh, machin et c'est le dernier où je suis pas encore sinon je suis partout je fais tous les trucs euh, on balance des clips on balance des vidéos on, on documente ce qu'on fait machin tu vois on est dans ce truc où euh, il n'y a pas de plan, mais on sait qu'on doit faire ça. Mais, mais tu sais, j'ai l'impression, que
0: tu dis qu'il n'y a pas de plan parce que beaucoup d'artistes, mine de rien, aujourd'hui, en tout cas qui ont émergé ces dernières années, ont conscience en fait, de tout ça. Ils l'ont complètement intégré. Ils ne se posent pas que... de questions. Oui, c'est ça, c'est intégré. C'est ce que disait Michel, en fait.
2: Ils ne se posent pas de questions. Parce que c'est naturel, parce que c'est leur façon d'être en tant que personne, déjà. Euh, Angèle, elle ne se force pas pour aller faire des trucs sur Instagram. ou elle, est, elle a grandi avec, c'est sa nature, il n'y a pas de. Euh, mais euh, un artiste euh, ou un label qui a traversé les années 90 ou 2000. C'est une des problématiques aujourd'hui pour des labels indépendants ou des artistes qui ont vécu des années 90, des années 2000 et qui se retrouvent aujourd'hui, en fait, ils sont perdus. Parce que ce n'est pas leur nature d'aller euh, raconter des choses, euh, même sur Facebook, euh, mmh. mais d'aller raconter des choses sur Instagram, d'aller sur TikTok encore moins, mmh. euh, de publier beaucoup de musique, de euh, même d'aller euh, sur Deezer, Spotify, s'occuper de leur profil. C'est-à-dire euh, avoir une bonne photo, euh, être un artiste vérifié, euh, avoir des playlists. Euh, par exemple, le, le truc à la con d'avoir euh, voilà les, ce que j'écoute en ce moment, euh, les influences de tel de tel album, mes chansons préférées. Enfin, vraiment des trucs euh, qui, qui tiennent du partage de la musique, qui sont extrêmement naturels pour plein d'artistes, pour des artistes des années 90, 2000. Euh, en fait, ils s'en foutent. Pour eux, c'est pour eux, c'est même presque se pervertir. Enfin, ce ouais. euh, parce que. Ils sont peut-être aussi encore dans ce truc de euh, l'underground contre le mainstream, le truc, euh, les plateformes qui nous qui nous mangent et tout. Effectivement, c'est vrai. En fait, c'est du travail gratuit pour Spotify ou Deezer ou les autres. Euh, mais euh, sans ça, en fait, il se passe rien. Et aujourd'hui, l'une des problématiques du streaming pour beaucoup de gens, c'est euh, en fait être présent sur les plateformes, c'est facile. C'est ça coûte pas grand chose euh, suffit d'aller sur un, un un distributeur, un navigateur euh, pour quelques euros, on est distribué partout, mais ce c'est pas parce qu'on est disponible, qu'on est trouvable et en fait le gros du travail c'est d'être trouvable. Et ça, ça se fait sur les plateformes, mais ça se fait aussi sur les réseaux sociaux. Et ça, pour plein d'artistes, euh, c'est pas naturel. Et j'allais dire, c'est pas que la génération précédente. Non. Il y a aussi des jeunes pour qui c'est pas naturel. Et c'est aussi pour ça qu'il y a... Sauf que eux ils vont peut-être avoir plus conscience de ça. Et ils vont aller voir des boîtes et des agences dont c'est le boulot okay. qui vont faire ça pour eux et très bien et c'est cool. Mais il y a des artistes plus anciens qui vont un peu être en en retrait, et c'est eux qui vont dire ah, « Regardez le streaming, c'est pourri, euh, moi j'ai rien, euh, je fais trois streams et demi. » Mais en fait, le boulot n'est pas forcément fait, Enfin, la courroie n'est pas forcément enclenchée
0: pour qu'il se passe un truc, et c'est frustrant. C'est un truc dont on avait parlé dans le premier épisode de ce podcast, c'est que c'est vrai que d'une certaine manière, euh, tu, tu es presque obligé de jouer le jeu aujourd'hui, et pour autant, on doit reconnaître que ça crée une forme d'inégalité. C'est à dire que on demande, en fait, c'est intéressant sur ce que ça dit de notre société. Peut-être c'est l'artiste aujourd'hui est, est presque un entrepreneur. Il y a une nécessité d'avoir une vision globale, de maîtriser plein d'aspects différents. Il est un entrepreneur et plus seulement être un artiste Il est un entre
2: guillemets. Un entrepreneur. C'est c'est bien ou pas bien. Je j'ai pas de vision sur. Enfin j'ai pas de. C'est comme ça. Mmh. C'est comme ça. C'est euh, ça rend des artistes malheureux. Euh, ça rend des artistes heureux il y a des gens qui aiment bien euh, justement le côté euh, euh, le côté stratégie de sortie de trucs un mec ouais, comme Morales il, 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 ouais. il adore ça il adore ça il adore fabriquer des, des, des stratégies de sortie etc il fait ça brillamment il est pas tout seul mais il fait ça brillamment il y a des gens qui, sont, mais, euh, qui détestent ça, qui sont salés, saouls, en fait. Ils, eux, ils ne veulent pas, ils veulent, ils veulent faire leur musique dans leur coin, être enfermés dans leur studio, et puis la musique, elle sort, et ce n'est plus leur affaire, parce que, parce que voilà, c'est comme ça. Donc oui, aujourd'hui, le, les artistes sont, par nature, et le streaming fait de tous les artistes,
0: des entrepreneurs, euh,
2: pour le meilleur et pour le pire.
0: On a déjà une bonne base, là, et si on rentrait dans les détails, peut-être des notamment des différents acteurs de l'écoute de musique sur internet, encore une fois pas que du streaming parce que il y a l'exemple euh, c'est parlant de Bandcamp qui bon alors là il y a eu un changement récent donc on, on verra ce que ça va donner réellement, on y reviendra rapidement mais est-ce qu'on peut dégager déjà des types d'acteurs, c'est-à-dire qu'il y a les acteurs purs du streaming, des plateformes, c'est-à-dire qu'on pourrait citer évidemment Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music, YouTube, YouTube qui monte fort. Et même si on s'arrête uniquement sur ce type d'acteurs, c'est pas les mêmes modèles économiques en réalité ils ne cherchent pas à vendre la même chose d'une certaine manière. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, ça
2: Oui, oui, c'est la grande différence. Euh, on va avoir euh, deux grandes typologies de, de plateformes, sur les plateformes purement euh, audio, quoi, les plateformes euh, euh, qui ne font que ça. Euh, Spotify, Deezer, Cobuzz, mmh. Tidal, oui. euh, pour citer des plus petits acteurs, euh, sont des plateformes de l'audio. Sont les plateformes qui leur, leur business c'est de vendre des abonnements euh, et alors leur business c'est pas vraiment la musique c'est plutôt l'accès à la musique. C'est ça qu'ils vendent, en fait. C'est les playlists, c'est la recommandation, c'est l'ergonomie, c'est la culture, etc.
0: Ils sont euh, nés comme ça C'était le but initial
2: C'était le but initial. Euh, Spotify, au début, euh, pensait pas tellement être une plateforme de musique, euh, voulait être une plateforme un peu multimédia, euh, multi-art, sauf que personne n'était prêt sauf la musique euh, à la fin des années 2000, donc bah, ils ont foncé sur la musique. Mais d'ailleurs, c'est une des problématiques euh, fondamentales de ces plateformes, et euh, chez Deezer et tout aussi, euh, c'est que ce sont des plateformes qui sont plateforme plateformes de développeurs, en fait, c'est les plateformes qui sont nées de la technique euh, et pas de la musique, et ça crée des points de crispation et des points de friction avec le monde de la musique, et ça explique aussi des, des, des choses dans le, dans des fois des incompréhensions ou des, des énervements ou quand Daniel quand Daniel Egg dit des, des choses stupides vis-à-vis euh, -vis du monde de la musique, euh, il, parce que c'est le CEO de Spotify. Exactement, ouais. il vient pas de là. Il vient pas de là, euh, il a des écoutes de musique de monsieur tout le monde, euh, il vient pas du monde de la musique. Et, euh, et fondamentalement, ce sont les plateformes qui ont dû, et qui sont encore en train d'apprendre ce que c'est que la musique euh, en tant qu'art, en tant qu'histoire, en tant que partie de la société, mais aussi en tant que secteur économique.
0: Et peut-être que c'est pas un produit comme un autre non plus
2: et c'est clairement pas un produit comme un autre, mais comme n'importe quel produit artistique, euh, c'est de l'art et de la et de l'économie en même temps. Donc, il euh, y a des points où ça s'engueule au milieu. Et euh, donc, on a ces plateformes là qui essayent de qui essayent de vendre des abonnements. Et après, on va avoir Apple Music, Amazon Music, YouTube Music, euh, etc. Enfin, euh, c'est le principal. Eux, leur métier, c'est euh, Amazon vend Amazon Prime vend des abonnements à Amazon Prime pour que vous achetiez des couches pour votre gamin euh, sur abonnement euh, que vous allez être livré toutes les semaines. Euh, Apple, ils vendent des téléphones et des oreillettes. Euh, YouTube, ils vendent vos données. Ils vendent vous même <rire> Ils vous vendent euh, à des agences publicitaires. Euh, et, 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 etc. En fait, ils vous vendent au, au mots-clés. Et pour eux, la musique... C'est un produit d'appel. C'est ça. Un ce que outil.
0: Donc, si on te comprend bien, c'est qu'on a d'un côté, tu parlais d'une typologie Spotify, Deezer, Tidal, etc., où leur cœur de métier à la base c'est l'accès à la musique, et d'autres en fait qui qui sont ajoutés à ça, mais leur cœur de métier c'est pas de vendre de l'accès à la musique, c'est juste un produit d'appel pour Exactement. ensuite vendre d'autres choses.
2: Et la musique est un produit d'appel toujours très puissant. Ouais. Euh, la musique a été euh, le produit d'appel de l'internet. Euh, tout début des années 2000 avec le MP3, etc. On a vendu des, les premières offres, les premiers abonnements Internet. En fait, on les vendait sur la musique. Euh, alors, la musique pirate, à ce moment-là, parce qu'il n'y avait pas d'offre légale. Mais c'était assez dingue de voir France Télécom, en France, faire ses pubs en 4x3 dans Paris, euh, télécharger tout ce que vous voulez. Et là, Parce que la musique a toujours été un produit d'appel... Euh, extrêmement puissant, parce que la musique, ça concerne tout le monde. Tout le monde en écoute, tout le monde aime au moins un artiste ou deux, euh, tout, le monde aime avoir, tout le monde aime danser, tout le monde aime... Voilà, on trouve toujours un truc à faire pour la musique ou faire du yoga ou je ne sais quoi. Euh, donc, la musique, c'est un produit d'appel puissant, c'est un produit d'appel auprès des jeunes, euh, c'est un produit d'appel auprès des plus anciens. Enfin, voilà On peut vraiment faire tout ce qu'on veut avec la musique. Et donc, euh, c'est... La grande question euh, des 5-10 ans, euh, de, de, des prochaines années du streaming, c'est euh, qu'est-ce qui va se passer entre ces acteurs euh, pour qui la musique, c'est un produit parmi d'autres, comme les, le cinéma, les séries, euh, etc. Amazon, ils ont aussi Amazon euh, Amazon Prime Vidéo. Euh, YouTube, ils font aussi des séries du cinéma, du truc. Apple, pareil, Apple TV, je crois que ça s'appelle. Je, je suis plus au point sur tout ça. Que, comment vont euh, naviguer, manœuvrer Spotify ou Deezer, dans ce monde-là, en étant euh, des, des petits, des petites coques de
0: noix. Parce que qu'est-ce que ça euh, change Face à ces gros acteurs, qu'est-ce que ça change Déjà, c'est peut-être pas la même puissance financière à la base, et ensuite même dans leur approche, euh, tu vois, de, en tant que plateforme, de l'accès à la musique. Est-ce que ça fait que c'est une approche différente dans, dans l'ergonomie, j'en sais rien, dans, dans ce qu'ils souhaitent faire, dans leur capacité à investir dans le catalogue, dans plein... Est-ce que ça change des choses fondamentalement du côté de l'utilisateur
2: alors dans l'ergonomie, oui, les plateformes purement audio sont meilleures. En termes, euh, il suffit de regarder l'ergonomie euh, de Deezer et Spotify. Euh, c'est bien meilleur que l'ergonomie même d'Apple Music, euh, d'Amazon, de YouTube. Alors certes, c'est des acteurs plus récents, mais bon, Apple ils ont quand même de quoi se payer des ergonomes, je pense. Et ils, euh, savent, faire, en théorie, et oui. ils savent faire. Mais Apple Music, ça commence à être bien. Ça commence à être bien, mais euh, c'est pas encore ça. Euh, ça change. Euh, pour l'utilisateur, ça change pas énormément de choses. Ouais. Euh, si ce n'est que, par exemple, Amazon peut se permettre de euh, d'offrir euh, la HD à tout le monde. Euh, Spotify essaie de bouger sur la haute qualité mu musicale depuis euh, des années. Euh, ils n'ont toujours pas trouvé... Techniquement, c'est pas un problème. Ils, ils peuvent le faire. Ils peuvent livrer tous les grands pays comme ça. Ils peuvent, on peut streamer dans la rue en, en HD. C'est pas un problème technique. C'est un problème commercial. Comment on présente ça? Et Spotify, ils sont plus dans une optique d'augmenter leur prix que de les baisser. Donc, euh, comment on, comment on va vendre de la HD? Voilà. Alors mmh. que Amazon, ils s'en moquent. De toute façon, ils sont pas là pour faire de l'argent avec la musique. Ils sont là pour faire de l'argent avec Prime. Ils sont là pour enfermer euh, des utilisateurs dans leur écosystème avec prime vidéo avec prime musique avec euh, Alexa avec euh, voilà c'est un écosystème à, à amazon et la musique est un élément de cet écosystème mais il est secondaire ou tertiaire euh, voilà comme chez comme chez euh, chez google YouTube n'était pas fait pour être une plateforme de musique à, à l'origine. C'est juste que la musique a, est arrivée très naturellement euh, sur YouTube et que Google est de fait devenu un énorme acteur de la musique et s'y est mis... D'ailleurs, ils ont mis du temps eu du mal à, à trouver une forme de plateforme musicale. Ils ont essayé, souvenez-vous, de Google, Google Play. C'était quand même pas glorieux. Euh, C'était l'enfer, <rire> ce truc. Et euh, C'était l'enfer. Et euh, donc, ils ont mis du temps, D'ailleurs, sous la pression du monde de la musique. Au début, ils n'avaient un peu rien à faire quand même de, de tout... Le qui fuyaient de tous les côtés, et les morceaux qui se retrouvaient euh, sans l'avis de personne euh, sur YouTube, etc. C'était super pour moi, l'auditeur complètement fan, mais pour les artistes, ça pouvait être, être gênant. Donc, ils n'ont pas du tout le même rapport au, à l'industrie de la musique, etc. Et moi, je vois en tant que journaliste, par exemple, euh, Spotify, Deezer, ils parlent. Ils ont des, des, des interlocuteurs, des fois, ils répondent pas. Alors, ils répondent pas aux questions que je leur pose. Mais en tout cas, euh, j'arrive à avoir des interlocuteurs et ils sont, ils ont des personnes pour répondre. Ils, ils discutent. Ils font partie de l'écosystème de la musique en France typiquement. Appelés Amazon, ils sont, c'est presque des boîtes noires en fait. Ils, ils ont des salariés en France, mais ils parlent pas.
0: Il y a un point intéressant. Qu'est-ce que vous utilisez vous Vous utilisez des plateformes de streaming Comment vous écoutez de la musique euh... Spotify en balle. Spotify. Ouais.
2: Ouais. Alors moi, j'utilise majoritairement Spotify aussi, okay. mais j'utilise aussi. Euh, bah, pour le boulot quoi j'utilise Deezer j'utilise Cobus j'utilise Tidal j'utilise Apple pas beaucoup euh, j'utilise un peu Amazon mais plus pour voir un petit peu comment ça comment ça ça évolue et comment on s'en sert j'utilise Bandcamp beaucoup euh, j'utilise YouTube énormément j'utilise du physique j'utilise la radio j'essaie de enfin
0: j'ai une, une écoute très large il faut qu'on parle après de Bandcamp je sais pas tu t'es déjà penché sur Bandcamp toi un peu
1: non je connais de nom je ouais. euh, je vois plus ou moins le principe
0: parce que c'est vraiment un modèle différent et qui est intéressant, et notamment qui a été considéré ou qui, enfin, qui l'est tant qu'il reste actuellement comme plus vertueux, entre guillemets, mm. notamment vis-à-vis -vis des artistes. Mais juste avant ça, ce que je trouve intéressant, c'est dans les différentes typologies dont tu as parlé, on voit aussi qu'il y a donc, ces boîtes type Apple, Amazon, etc., qui vendent des services en parallèle et c'est un, un produit d'appel, la musique. Mais on voit aussi que ça inspire, mine de rien, les Spotify, Deezer et compagnie je prends l'exemple de Spotify qui a lancé aux états unis CarSing par exemple mm -hmm. qui est en fait un produit hardware vraiment, c'est un truc physique que tu fous dans ta bagnole pour avoir un accès à Spotify en gros, pour mettre de la musique donc okay. en, en gros l'idée c'est de trans ils ont bien conscience qu'avec leur modèle actuel ça ne suffit pas et qu'il faut s'élargir. J'imagine déjà, parce que ça rapporte peut-être plus d'argent, j'en sais rien, mais que globalement, il faut être plus présent dans la vie des gens, et ça passe aussi par soit d'autres services, soit même par du hardware. Bien sûr, Ils sont obligés. Non, ils, vont, ils vont se faire manger. En fait. Regardons l'exemple aussi, après je te laisserai réagir à tout ça, l'exemple du dernier Kanye West. Il me semble qu'il appelait ça Donda 2. Donda 2 ouais. Pour avoir accès à Donda 2, il faut acheter un appareil, le STEM, Ouais. Dans lequel il y a le morceau. Alors après, il y a un petit truc que tu peux mixer de suite, etc. Mais et bon, ça, ça démontre en tout cas l'ambition, que ce soit des artistes ou de certaines plateformes, de certains acteurs, d'aller au-delà de seulement la plateforme classique. Pourquoi? C'est une, une nécessité économique, c'est un autre. Bien sûr. Euh,
2: Spotify, qui est quand même le leader du marché de la musique par abonnement et tout, c'est intéressant à regarder. C'est l'entreprise qui, qui tire tout, même en termes d'usage et tout. C'est l'entreprise qui invente les usages. Et, euh, ils savent bien qu'ils vont se faire manger, en fait. Euh, euh, Amazon monte en flèche, euh, YouTube monte en flèche, euh, Apple, ils sont, ils sont arrivés, blam, ils avaient 30 millions d'utilisateurs parce, parce que tout est embarqué sur les téléphones, donc uniquement <rire> euh, forcément, ça aide un peu. Euh, Spotify, il faut aller télécharger quand même l'application, c'est autre chose. Euh, typiquement, le karting c'est euh, la voiture, aux états unis évidemment, en Amérique du Nord, mais dans plein de pays, et en, en France aussi, en, en, en Europe, là voiture, c'est le lieu de l'écoute de la musique par excellence, euh, parce qu'on euh, ne peut pas faire autre chose. En fait, on peut conduire, et on peut euh, écouter la radio, euh, écouter de la musique. Et donc Spotify, qui veut être un acteur de l'audio, d'ailleurs, on peut en parler, ils ont pivoté. Euh, Spotify n'est aujourd'hui plus une plateforme de musique, mais une plateforme de l'audio. Ils misent tout sur le podcast, et la musique est en train de devenir secondaire pour eux. Et en fait, ils veulent être le, 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 le one-stop euh, de l'audio, c'est-à-dire euh, si j'ai envie d'écouter quelque chose, et ben c'est Spotify, c'est ça leur truc. Et euh, et parce qu'ils veulent essayer de pas se faire manger par euh, d'autres acteurs, alors ce qui les sauve, c'est que euh, Amazon et Google, etc. Ils ont toujours pas vraiment compris comment fonctionnait le monde de la musique, euh, la recommandation, euh, comment on écoute la musique. Euh, parce que je pense qu'ils se sont pas tellement intéressés à, à quel est le rôle de la musique dans la vie des gens, tout simplement. Mmh. Euh, c'est encore un peu secondaire pour eux, en tout cas dans leur dans leur dans, le, dans le, leur ergonomie, etc. Par exemple, euh, Spotify c'est au cœur de leur réflexion, par exemple. Et euh, mais Spotify, forcément, ils sont obligés de tirer un peu de, dans tous les sens. pour essayer. Ils ont essayé de lancer un, un assistant vocal aussi. Ils n'ont pas vraiment réussi, mais ils ont travaillé là-dessus. Euh, ils, ils tirent un peu dans tous les sens pour occuper le terrain et pour être le, le lieu, par défaut, où on vient écouter de la musique.
0: Donc là, on a fait un bon point sur les plateformes. C'est vraiment dans le streaming en tant que tel. Il y a d'autres façons aussi d'écouter de la musique, de mettre en avant même de la musique. Alors, je pense évidemment à TikTok, il faudrait donc, comme je disais, qu'on qu parle de Bandcamp. TikTok, moi, j'y suis allé quelques fois, j'ai fait un format dessus, etc. J'essaye de m'intéresser à voir, on voit que c'est un impact monstrueux sur l'industrie musicale aujourd'hui. Peut-être toi qui, qui aimes bien cette plateforme, qui t'es penché dessus, dans quelle mesure c'est un... Tu vois, dire TikTok, musique, ça fait sens. Et pourquoi ça permet de mettre en avant de la musique, TikTok
1: Après, là, j'arrive hein, seulement sur TikTok. cest veut ouais. dire là, j'utilise quotidiennement depuis, euh, je ne sais pas, 3-4 mois, un truc comme mmh. ça. Ce que je vois, c'est... Euh... Bon, déjà, moi, j'ai mon feed à moi. Tu vois, donc, euh, j'ai juste une expérience utilisateur. Je n'ai pas fait de travail mmh. de recherche dessus, etc. Ce que je vois, moi, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes amateurs ou pseudo-amateurs, ou en tout cas avec une esthétique un peu amateur... Mmh. Tu vois, qui, euh, qui sont là, qui présentent leur projet, euh, machin, euh, et qui euh, utilisent une fonction que... qui était là au début sur YouTube, où tu peux, tu peux répondre mmh. en vidéo. Tu vois ce truc de duo. Il y a beaucoup de trucs où euh, tu as des gens qui sont là, ils, posent, ils te posent une, li une ligne harmonique et ils te font chanter euh, tu vois, le dernier mmh. truc à la mode, mais en même temps, tu vois, as l'harmonie, ils t'accompagnent sur un truc, etc. Il et y a ce côté euh, un peu collaboratif et fait pour être viral aussi tu vois, mmh. dans ce truc-là. Euh, puis t'as tout le truc des danses, t'as tout le truc de la, la mémabilité d'un morceau, c'est-à-dire qu'un morceau très intense, euh, tu vas pouvoir l'utiliser pour faire le TikTok où tu chiales, il faut que ta musique elle chiale sa race, tu vois. Mm -hmm. Donc c est, c est, y a... je pense que ça, ça influe pas mal de trucs. Y a, on a une portion de la musique qui esthétiquement devient un peu plus caricaturale, tu vois. Mm -hmm. Genre, euh, c'est. Je sais plus qui m'a dit euh, qui pensait qu'il allait vraiment avoir une grossition entre la musique de même et la musique. Euh... La vraie musique, sérieuse, ouais. où on peut se branler, tu vois. Et euh... Tu parles de musique
0: de même, tu veux dire une musique pensée pour Internet et pour être utilisée sur Internet oh Oui, pensée fait. pour la viralité, ouais. tu vois. Ouais.
1: Et euh, où ça devient vraiment, euh, même pour les artistes, un outil de communication plus qu'une œuvre. Et, et en même temps, scission ou inversement fusion, dans le sens où on sait que dans la façon de
0: composer de la musique aujourd'hui, euh, que ce soit à quel moment tu places ton hook, euh, quand le refrain arrive, etc., on sait aussi qu'il y a cette volonté d'être le plus accrocheur possible, le plus vite possible, etc. Bah et de
1: surfer sur cette possible viralité, quand même aussi. Bah ouais, mais je sais pas si tu as vu ça, mais euh, les deux gamins qui ont fait ou I ou a -ah -ah, Ouais. Tu vois ce truc-là ouais. euh, Ils ont repris. Euh, T'as as suivi ça, Sofian hein, Ouais, ouais, de Et ils ont fait un, un, un horrible buzz. morceau. Mais un buzz <rire> hallucinant. Oui, bien sûr. Non, je, en plus, euh, plus j'ai adoré ce. C'est vrai Bah oui, bien sûr. <rire> j'ai dansé toute la nuit là-dessus. <rire> Et, euh, et ils sont passés euh, je sais plus où ils ont fait une tournée d'interview machin mm. et, euh, et ils disaient clairement nous on veut faire de la fast-food musique les gens leur demandent la version longue de ce morceau là mm. et ils disaient bah non nous c'est une minute et nous ce qu'on a envie de faire c'est balancer 100 morceaux d'une mm. minute plutôt qu'un morceau de 3-4 minutes intéressant et, euh, et bah, je pense que que eux se disent que ce soit ces ils ont je sais pas 17 ans un truc comme ça et que eux ils soient dans cette démarche là hyper naturellement pour moi, ça annonce quelque chose aussi, tu vois. Il faudra qu'on revienne là-dessus aussi, euh, sur la,
0: sur comment ça impacte les artistes. Ça sera peut-être dans une deuxième partie du podcast. Mais en tout cas, on a bien compris que TikTok a une place particulière à travers notamment effectivement les danses, les challenges, etc. Où en fait, le, le principe, c'est que sur un morceau, plein de gens vont illustrer d'une manière différente en faisant des vidéos. Et donc, en fait, ça fait monter un morceau qu'on écoute énormément. Le meilleur exemple, c'était évidemment le, avec le, le skater là sur le... Tony Hawk, en fait, je connais. <rire> non, non, c'est pas bah ça. Oh. C'était quoi ce morceau déjà? Pitoud Mac, Fleetwood Mac, absolument. De euh, Dreams, mm. c'est ça? Mm et donc on voit comment ça s'est répercuté comme tu le disais tout à l'heure directement dans les streams ah ben en parallèle même etc. sur les ventes physiques sur les ventes physiques
2: le, le, le Mac est remonté dans les, dans les tops c'était ouais, du dernière, bac catalogue de base bah, c'était du bac catalogue qui était surtout adressé euh, à des papas-maman mm -hmm. euh, voire même à des vieux papas-maman mm -hmm. euh, parce que c'était même même plus la génération de mes parents limite presque euh, et, euh, et, euh, et en fait on a vu Fleetwood Mac euh, dans les ventes physiques euh, remonter dans le top 5 l'année dernière ou dans le top 10 je sais plus dans plein de pays et euh, en fait, euh, Et ça, ça vient de TikTok. Et ça vient de TikTok, ça vient de ouais. ce truc. Après, le, voilà, le label a, a surfé habilement. Euh, ils ont travaillé sur les plateformes, ils ont tout ressorti. Euh, les musiciens eux, eux de le Mac, euh,
0: faisaient des réponses dont tu parlais, tu sais.
2: Exactement. Des... Ouais, ils ont complètement utilisé tout ça, mais ouais. c'est c'est bénéfique. Parce que ce qui est intéressant sur TikTok, euh, c'est que il y, y, a, y a tout. En fait, tout est possible. Il y a euh, des gens qui vont créer des morceaux euh, spécifiquement pour ça. C'est un, un, un peu genre la, des morceaux comme euh, la danse des canards, comme on connaissait avant. Enfin, c'est un, un peu ça. En fait, c'est un peu la danse des canards. C'est-à-dire que c'est des morceaux qui sont faits pour euh, amuser, pour être efficace instantanément et pour être bébête en fait quelque ouais. part et c'est s'est assumé et il y a pas de enfin la, la, la danse que... des canards a jamais prétendu être une œuvre euh, brillante mais euh, <rire> mais c'est une œuvre euh, qui a son utilité c'est une œuvre fonctionnelle en fait ouais. et ouais. sur TikTok on a ça crée du lien aussi exactement que... c'est cool et on va avoir euh, des morceaux alors tous les jeunes artistes, tous les nouveaux artistes essayent de placer un TikTok, etc., de faire des, des défis, des machins, des bidules, ça marche plus ou moins bien, parce que ça se voit un peu que c'est un peu forcé, et les forceurs, ça marche pas trop, et ce qui est génial, moi je trouve, c'est les morceaux qui sortent de nulle part, qui sont ressortis par des, des TikTokers qui ont 12 ans et demi, et qui, qui vont péter un câble oh. sur un segment, je que vous avez suivi cette histoire avec The Caretaker, The Caretaker, c'est un musicien qui, qui a a sorti une collection de disques, je pense qu'en tout il y en a au moins pour 30 heures de musique et c'est une musique euh, c'est comme des, comme si on écoutait de la musique de bal des années 30 euh, avec les crépitements de d'un 78 tours, mais au ralenti, de loin, fantomatique okay. c'est extrêmement beau mais c'est très troublant et c'est pas du tout une musique euh, pas du tout TikTok, hein. mm -hmm. on n'est pas du tout et en fait c'est devenu euh, The Caretaker Challenge où en fait ils se filmaient en train d'écouter ce truc là pendant des heures et en fait ils étaient dans des états complètement, euh, alors probablement avec un peu de produit <rire> Mais, euh, et c'est devenu un tube de TikTok. On a eu comme ça euh, Kit, euh, Kit Francescoli, qui est un musicien de Marseille, mmh. qui a une carrière de musicien électronique euh, très noble et pas très TikTok euh, depuis longtemps, depuis plus de dix ans. Et euh, il y a quelques temps, il a eu euh, un petit segment qui, a, qui dure... Euh, 4 secondes d'un morceau, d'un vieux morceau qui dure 6 minutes. Il y a une tiktokuse qui a chopé ce morceau euh, et qu'on a fait un truc viral. Et c'est devenu un truc de dingue. Et il a fait des, des millions d'écoutes sur Spotify avec ça. Et euh, donc, c'est génial de voir... En fait, c'est la musique qui circule. Ce qui est intéressant, toujours, et ça, c'est vraiment le, le, le cœur de moi de mon boulot et de ce qu'il faut pas oublier dans la musique, c'est qu'il faut qu'elle circule. En fait, si la musique ne circule pas, euh, ça va créer des problèmes parce qu'elle va trouver un chemin pour circuler en fin de compte. Et TikTok, c'est génial. C'est un outil qui est fait pour que la musique circule. Et après, chacun fait son petit business à partir de ça. Mais en tout cas, la musique circule. Et, euh, et je trouve que c'est un outil euh, qui est d'une puissance assez rare, en fait, hein, pour
1: ça. Oui, puis même, il y, y, y a quelque chose d'un peu beau, je trouve, dans des. Moi, j'ai vu quelques TikTok où euh, tu as des. Euh des books qui, qui faisaient que se bousiller au rap et qui ont 40 piges et qui découvrent des vieux classiques de rock pour la première fois. T'as euh, des types qui disent euh, « Ouais, ce titre-là, que vous entendez en fond, c'est mon grand-père qui l'a fait il y a 50 piges, il a été refusé par tous les labels, et il a sorti, il en a vendu 4. » Et euh, son TikTok, il fait 4 millions de vues, tu vois. Ouais. Et tout ce genre de, de petites histoires... Ouais. Euh, il génial, il ça permet d'avoir une discussion touchant.
2: sur la musique, qu'elle soit récente ou ancienne. ou ouais, voilà et, de, et de, 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 de triper sur la musique
0: c'est ça aussi qui est appréciable avec ces nouvelles plateformes émergentes bon ça commence à être installé TikTok hein. mais qui dans un premier temps ne... on n'a pas encore assez mis la main dessus euh, les maisons de disques etc parce qu'ensuite elles deviennent des outils promotionnels évidemment pour les grands acteurs et les maisons de, de disques elles ont un
2: peu le mal à mettre la main
0: sur TikTok mmh.
2: c'est un peu insaisissable ah comme objet ah. elles ont du mal parce que quand elles essayent de faire un truc un peu trop téléphoné en fait ça marche pas ah. Euh, par exemple Sony avait essayé de faire un truc il y a quelques temps avec la famille d'Amelio ils ont, ils, ont, ils ont tiré fort, hein. ils ont pris euh, ils ont pris les plus gros et ils voulaient relancer un peu Michael Jackson parce que euh, les histoires de pédophilie, ça a un petit peu, euh, <rire> un petit peu euh, nuit à sa carrière, on va dire. Mais non. Euh, et donc, ils avaient essayé de, de relancer Michael Jackson. Les chansons, quand même, sont, sont mortelles. Et euh, donc, ils avaient fait un truc, un gros partenariat avec, euh, avec la famille d'Amelio où ça, ça dansait devant le miroir en, en, en chantant du Michael Jackson. Ça n'a pas marché. Ça, enfin, à l'échelle du truc, ça n'a pas vraiment marché, en fait. Parce que c'était un truc de forceur. Mm. C'était, euh, c'était, et c'était trop, trop téléphoné, etc. Et donc, quand j'en parle dans les maisons de disques, ils me disent, ouais, en fait, quand on essaye de lancer quelque chose sur TikTok, des fois, ça prend. Mais souvent, euh, on est plus déçu qu'autre chose. Alors, on le fait quand même, parce que ça fait partie du truc, c'est la mode, et tout ça, on le fait quand même. Mais souvent, on est plus surpris d'un truc qui va marcher trois euh, mois, quatre mois, six mois après. Parce que le morceau, je pense que TikTok, l'un des trucs importants, c'est qu'il faut qu'une musique elle, ait une vie. Et qu'il faut qu'elle rentre dans la vie des gens. Pour qu'elle ait du sens sur TikTok, en fait. Elle ne va pas surgir comme ça. Euh, elle rentre dans la vie des gens parce que quelqu'un s'y est attaché, parce que, voilà, il y, y, y a ce truc-là. Mais ce n'est pas, euh, pas en jetant de la musique comme ça euh, euh, aux gens que ça fonctionne vraiment sur TikTok. C'est oh. un peu plus complexe que ça. Et les maisons de disques aujourd'hui sont un petit peu. Euh, elles n'ont pas récupéré TikTok comme elles ont récupéré très rapidement Instagram, euh, par exemple, parce que c'est l'image.
0: Alors, peut-être que ça changera, parce qu'on sait que récemment, TikTok a lancé SoundOn qui est une nouvelle offre qui en fait s'apparente entre guillemets à la distribution et la mise à disposition ouais, type ça, est Spotify de musique est assez majeur ouais en
2: termes de distribution de musique euh, de musique euh, amateur mais aujourd'hui qu'est-ce que la musique amateur aujourd'hui euh, quand on voit que Rosalia enregistre ses disques chez elle quoi euh, c'est fantastique euh, Rosalia <rire> j'ai écouté hier elle, elle, elle est là <rire> <Non>. <rire> le le comment dire euh, mais TikTok en tant que diffuseur en tant que, que distributeur ça peut être un vrai séisme en fait hein, dans, le, dans le monde de la musique. Je pense qu'on ne mesure pas encore vraiment l'impact de, de ce truc-là. Mmh. Euh, SoundCloud fait un, on n'en a pas parlé. Ce, SoundCloud fait un travail énorme. Allons-y, euh, allons-y et vous, de, comme ouais. pour la distribution de la musique amateur, en de la musique, euh, ouais, euh, et TikTok euh, s'aventure sur ce même terrain.
0: Ouais. Justement, ok. On a parlé des grandes plateformes de streaming avec les différents modèles et différentes typologies qui peuvent exister. La place de TikTok parce qu'elle est particulière. Est-ce qu'on peut encore, est-ce qu'on a quelques autres exemples de d'écoute de musique à travers Internet euh, qui sont en dehors de ces des, des canons dont on a parlé, euh, Bandcamp, SoundCloud, euh, peut-être encore quelques autres. Est-ce qu'on peut rapidement dire quelques ouais, mots ouais. sur ces plateformes, sur leur impact aussi? SoundCloud, partons là-dessus. SoundCloud, c'est gigantesque. C'est gigantesque. et en plus un impact culturel fou. Il y a des scènes musicales qui émergent de Exactement,
2: Saint et Sainte-Claude qui a failli mourir plein de fois, euh, <rire> qui a été. Euh... C'est intéressant, Sainte-Claude, parce qu'ils sont devenus. Euh, ils ont, euh, En fait, les, les maisons de disques, euh, voyant qu'il y avait plein d'œuvres euh, qui circulaient, qui étaient réexploitées, remixées, euh, retravaillées sur Soundcloud et repostées, euh, ou carrément repostées sans retravail, de façon purement pirate, hein, mais euh, ont un peu tordu le bras à Soundcloud il y a quelques années, en disant euh, il faut euh, faut passer à la caisse maintenant, et Soundcloud est devenue une plateforme de streaming comme une autre, donc on peut s'abonner à Soundcloud pour écouter euh, Madonna et Céline Dion. Mais... Personne ne fait ça et, euh, et d'ailleurs SoundCloud a caché son offre d'abonnement dans un coin. Enfin vraiment, ils s'en moquent complètement. C'est pas leur business. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que SoundCloud c'est une plateforme d'expression musicale, une plateforme d'échange, une plateforme où il y a des créations effectivement de mini-scènes, de rap, etc. Il euh, y a un milliard de, de mini-scènes et de, de mouvements qui se qui se créent sur SoundCloud. Il euh, y a c'est sur SoundCloud qu'il y a le plus d'œuvres disponibles. De, de loin, hein. on est à plus de 150 millions d'œuvres disponibles, là où euh, les Deezer, par exemple, Deezer à 90 millions, euh, c'est un, un des gros catalogues. Euh, Spotify plafonne à 70, je crois, mais c'est plus tellement important pour une plateforme de streaming comme Deezer ou Spotify, c'est pas ça l'illimité, euh, ça fait longtemps qu'on a dépassé ce, cette idée-là d'avoir toute la musique du monde. Euh, mais Soundcloud, c'est devenu le, ouais, le, le lieu par, euh, par défaut, où euh, les gens vont mettre leur musique pour l'échanger, en fait, c'est la c'est le, le fait que tout soit extrêmement
1: échangeable sur, sur Soundcloud qui est une, une grosse force et, et c'est une plateforme qui... Il y a un truc qui a sur Soundcloud qui est sur aucune autre des plateformes qu'on a citées tout à l'heure à ma connaissance, c'est les commentaires. Les commentaires. C'est aussi bête que vrai.
0: ça. Mais alors, alors ça, c'est super intéressant ce que tu dis parce que l'aspect communautaire, il est, il est testé régulièrement par Spotify. Ils l'ont il complètement...
2: complètement abandonné mmh. Euh, parce que... cest
0: s'abonner aux artistes, avoir des news, des machins, etc., pouvoir ouais. échanger entre nous... Parce qu'on essa...
2: la communauté qui est sur Soundcloud, ou sur Bandcamp aussi, parce que sur Bandcamp, il y a aussi des commentaires qui sont pas très mis en avant, mm -hmm. euh, mais il y en a. Et euh, parce que je pense que ce pas la même communauté, c'est pas les mêmes gens. Quand, quand, quand on va sur Bandcamp ou sur Soundcloud, c'est pour la musique. On y va parce qu'on est intéressé par euh, tel artiste, et en général, quand on tombe sur un artiste Bandcamp ou un artiste Soundcloud, c'est pas... Euh, c'est le mignon c'est pas euh, c'est pas quelqu'un qu'on a entendu euh, dans euh, dans taratata quoi clairement mmh. euh, c'est toujours de, de une exigence euh, stylistique une recherche une un underground plus ou moins underground mais en tout mmh. cas on n'est pas euh, chez n'importe quel artiste donc les fans les, la communauté elle-même est engagée sur la musique et quand on voit les commentaires euh, sur SoundCloud c'est pas euh, c'est pas des commentaires à la con, c'est des gens qui qui vont aller sur un, un segment spécifique. J'adore le ah, drop, à tel génial, endroit, ouais que... le drop. Ah. Mais ça, ce sera pas le sample de tel truc. Ah. Enfin voilà, c'est des gens qui qui s'interrogent sur la musique, qui en parlent, qui sont contents de l'entendre. Mmh. Euh, c'est pas un commentaire à la con, euh, mmh. voilà. Et c'est euh, alors que sur les tentatives de Spotify ou d'autres à avoir une sorte de, de, de sociabilité, etc. Mmh. En fait, c'est Facebook qui fait ce boulot là donc euh, pourquoi avoir deux réseaux sociaux euh, qui vont faire la même chose parce que les gens qui sont sur les grosses plateformes de streaming et plus on avance plus c'est le cas euh, bah c'est ma mère et moi enfin c'est tout le monde en fait mm -hmm. et donc moi je envie de discuter avec ma mère sur, euh, sur Spotify euh, donc il n'y a, a pas de besoin il n'y a pas d'appétit pour ça parce que c'est pas sur Spotify qu'on va parler de musique c'est vraiment c'est fou de dire ça mais en fait c'est pas des plateformes de musique c'est des plateformes D'accès à la musique.
0: Alors qu'à l'inverse, pour toi, SoundCloud est une plateforme de musique
2: SoundCloud et Bandcamp ont des ADN vraiment musicaux. Euh, D'ailleurs, Bandcamp, euh, euh, qui n'est pas une plateforme de streaming en tant que telle, on, Même peut, si on, peut, on peut écouter en... de la musique ouais. en streaming sans la télécharger. Donc ouais. technologiquement, c'est du streaming, peut-être. C'est le cœur du truc. Quoi. Le cœur du, du business de, de Bandcamp, c'est d'être un, un, un magasin c'est un, un magasin de disques qui euh, euh, vend des t-shirts euh, des CD des vinyles euh, et des téléchargements mais bon, c'est un magasin
0: pour rappeler un peu le principe de Bandcamp en fait on a des pages dédiées à des groupes en gros ouais,
2: et à et partir des labels. de là
0: et à, des labels, et à partir de là on peut accéder en fait à, aux CD qu'ils proposent à track par track etc. et les acheter directement et
2: on peut télécharger en, en plusieurs qualités ouais. euh, plusieurs formats euh, etc. donc c'est vraiment un truc pour les fans de musique euh, et effectivement, on trouve pas sur Bandcamp, on trouve pas les catalogues, de, 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 enfin les catalogues des majors n'y sont pas, par exemple. Donc euh, c'est vraiment ça s'adresse à un certain public. Et, euh, et euh, idem pour SoundCloud. Et après, on a pour continuer sur les autres plateformes, on a alors carrément des plateformes plutôt. Euh, une plateforme un peu du futur euh, tout comme Resonate, euh, comme Audius
0: Alors ça je connais pas du euh, tout, vas-y nous -en.
2: Resonate c'est une, euh, une plateforme qui marche en blockchain okay. euh, où on va aller euh, euh, rémunérer les artistes directement euh, Audius c'est du NFT, donc on va aller euh, acheter des NFT, rémunérer les artistes directement, mais être du coup propriétaire d'une un, chanson, d'un bout de chanson euh, ou d'un visuel, etc. C'est d'autres systèmes de rémunération euh, parce qu'aujourd'hui euh, beaucoup d'artistes cherchent à aller dans ce qu'on appelle la fan-économie, c'est-à-dire vraiment de, de construire et de tirer un revenu de la, du lien avec la communauté qui s'est créée. Et c'est vrai que, ce que les grandes plateformes du type Deezer, Spotify, Apple Music, etc. ne le permettent pas du tout. Elles travaillent dessus, mais elles ne le permettent pas aujourd'hui et euh, des plateformes comme Resonate comme Audius et Bandcamp aussi quelque part Bandcamp c'est de la fanéconomie mm -hmm. euh, permettent de bah, de rémunérer l'artiste en direct ou de lui acheter un objet alors qu'il soit physique avec un CD ou un vinyle ou un t-shirt sur Bandcamp ou un NFT ou un, une rémunération blockchain euh, sur euh, sur Resonate il y a d'autres plateformes aussi hein, mais Resonate euh, euh, et Aud Audius c'est les principales euh, moi il y a une plateforme que j'aime beaucoup qui s'appelle Curance Curance.fm euh, qui est une euh, alors là, on s'abonne à soit un artiste, soit un collectif d'artistes. Et euh, toutes les semaines, cet artiste ou ce collectif euh, livre des playlists. Et euh, c'est plutôt de la curation. On est vraiment dans la curation de, 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 de titres. Ça peut être les leurs. Hein.
0: Pour expliquer la curation, en gros, c'est le fait qu'il y ait des choix éditoriaux de mise en avant de contenu, pas seulement laisser
2: ça, des playlists. ou des C'est pas accros. un algorithme. C'est des personnes en qui on a confiance. En tout cas, on met notre confiance dans ces personnes et ils vont. Tiens, bah, cette semaine, nous, on aime bien ça. Écoutez, et puis si ça vous plaît, c'est cool, et on paye quelques euros tous les tous, tous les tous les mois pour ça
0: il y avait un truc qui, avait, qui était marquant avec Bandcamp et ça explique aussi le, parce que c'était intéressant comment as, tu as essayé de diviser un peu les publics en disant les gens qui vont sur SoundCloud et sur Bandcamp c'est les butées de musique objectivement tu vois bah c'est ceux vraiment qui sont, qu sont là dedans quoi et, et Bandcamp jouait admirablement avec tout ça en, en, en rappelant aussi que ils étaient beaucoup plus bénéfiques pour pour soutenir les artistes. Il y avait les, les fameux bandcamp Friday, il me semble. Bandcamp Friday, ça existe toujours, ouais, ouais. Qui, et qui, où, en gros le principe, c'est de dire bah, tous les vendredis, euh, quand vous mettez de la thune pour acheter l'album d'un artiste, eh bien il y a 94 ou un jour ou même la totalité, je ne sais, sais plus. Est la totalité, ouais. c'est la totalité qui va directement à l'artiste. Nous, on ne prend même plus notre part. Ils sont chauds. Il hein. y a vraiment cette idée, ouais, de c'est un autre un... rapport à la musique, ouais. Mais ils
2: ont un ADN beaucoup plus euh, proche du monde de la musique c'est vraiment des gens qui viennent du monde du monde de la musique du, et du monde de la musique indépendante avec cette éthique euh, qu'ils ont qu'ils ont conservé euh, un peu do it yourself euh, etc et un peu euh, on, on est là pour la cause c'est un peu ça le ce que bandcamp a gardé c'est ce ce mot d'ordre qui était le mot d'ordre encore dans les années 90, on, en fait, on est là pour la cause. Que on n'est pas, pas forcément là pour se faire que... beaucoup d'argent, même si Bandcom ça marche très bien pour eux, hein, c'est mm -hmm. un super modèle économique.
1: Est-ce que c'est pas aussi ce que Tidal essaie de promettre J'ai pas tout suivi, mais Tidal, c'est la plateforme de Jay-Z, c'est ça mm -hmm, Tout à fait. Euh, c'est tout ce que je sais, j'ai l'impression que lui avait essayé de faire un truc. Il y avait
0: en tout cas, as raison, l'argument de plus favorable aux artistes, ouais. on travaille plus main dans la main, les, les pourcentages reversés sont plus importants, -ce etc. C'est que c'est, effectivement. C'est un peu... Mais, mais ils reversent sais, je... un peu
2: mieux, ils ont une bonne qualité sonore. C'est une bonne plateforme en termes de. Mais qui n'a jamais en, 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 pris en dehors des États-Unis. Ça n'a jamais même aux États-Unis. C'est c'est minime. Euh, les gens se sont abonnés pour écouter l'album de Kanye West ou Beyoncé, mais mm -hmm. puis ils ont oublié qu'ils étaient abonnés. Mais euh, c'est il n'y a pas vraiment de ils n'ont pas vraiment décollé. C'est une bonne plateforme. Euh, les outils sont bons, l'ergonomie est bonne, le son est bon. Euh, mais euh, mais pourquoi euh, une de plus C'est un peu ça mm -hmm. le c'est un peu ça la problématique. Et effectivement, ils reversent un petit peu mieux. Euh, il reverse un petit peu mieux aux artistes ouais, on le hein. voit bien dans euh, les stats effectivement mais cette question de, du reversement aux artistes elle ne revient pas seulement aux plateformes malheureusement euh, c'est pas parce que la plateforme reverse un peu plus que l'artiste va voir plus d'argent à la fin, le problème c'est les, les, les intermédiaires, intermédiaires
0: ouais. euh, au milieu d'ailleurs ça c'est euh, c'est un truc intéressant Tidal avait tenté à un moment comme d'autres plateformes les exclusivités, les sorties en exclusivité euh, c'est à dire qu'en gros bah, tu veux écouter vraiment cet album et j'ai l'impression qu'ils le tentent plus trop, ça, les, les plateformes. Non, ça n'a ça, ça, ça pas fonctionné. Ça Voir, pas. Si ça encourage le piratage, ou en tout cas d'autres façons de choper le truc, quoi.
2: Le Kanye West, je crois que c'était Life, Life of Pablo qui a été sorti en exclu sur Tidal, Moi, je l'ai téléchargé sur Soulseek, euh, qui est une autre plateforme pour, <rire> qui on peut, sur laquelle on peut écouter ouais. de la musique. Qui est un, un dinosaure, euh, un dinosaure du début des années 2000, euh, qui n'a pas bougé depuis, qui est assez, assez, assez dingue. Euh, mais effectivement. Tu, moi, j'ai pas m'abonné à Tidal pour aller écouter ce disque. Et ça se fait plus trop, les, les, les exclus, parce que c'est plus le jeu. Les labels, ça les intéresse plus. Euh, ou alors, on sort que en physique. Euh, par exemple, pour créer un peu du, du buzz, et puis ça fait de l'argent aussi. Mais aller faire une exclue, aujourd'hui, ça, ça, ça n'a pas
0: de sens. Peut-être juste quand même pour terminer sur cette partie. Euh, tu me disais que le modèle économique de Bandcamp fonctionne très bien. Pour autant, ils viennent d'être achetés. Euh... Est-ce que ça marche si bien que ça, le modèle économique Parce que c'est un, un mouvement étonnant. Pour rappeler, en gros, c'est Epic Games, donc énorme... Euh, pas producteur, mais... Oh, studio euh, major, de, de, jeux de jeux vidéo, vidéo à, ouais. à la base, qui a des plateformes sur lesquelles on peut télécharger, etc., qui produit ses propres jeux aussi. Euh, c'est les gens derrière Fortnite, si je dis pas de bêtises, Epic Games, et donc qui ont racheté Bandcamp euh, avec, on ne sait pas exactement ce qu'ils veulent en faire, mais il y a eu quand même des communiqués, peut-être ouvrir ça vers du streaming un peu plus classique, justement, c'est ce qui semble ressortir peut-être une plateforme multimédia, justement, ce serait étonnant par rapport à ce qu'imaginait Spotify, tu disais au début, euh, mélange vidéo, musique, en plus ça fait sens, le jeu vidéo et musique depuis quand même pas mal de temps. Bon, on, on ne sait pas exactement, mais si c'est une boîte qui fonctionnait si bien, pourquoi un rachat Est-ce Est que vraiment un SoundCloud, un Bandcamp qui prend complètement à rebours les acteurs classiques, ils peuvent survivre Il y a cette demande, il y a...
2: La problématique de Bandcamp, euh, à la différence de Soundcloud, euh, Soundcloud c'est une plateforme euh, de son de, de son temps. Mmh. C'est une plateforme de streaming, c'est une plateforme d'accès direct, euh, viral, euh, les commentaires, euh, une plateforme qui, qui évolue mais qui, qui occupe son, son espace. Bandcamp occupe un espace euh, d'hier en fait. Bandcamp occupe un espace, vend des vinyles, et des CD, et des t-shirts et des téléchargements. Euh, il s'agit pas, enfin, euh, voilà, euh, je pense que n'importe qui qui a fait un, un tout petit peu de d'études voit que mmh. ça a des limites. Ça fonctionne aujourd'hui parce que on est encore un peu entre deux os, entre deux générations, entre trois générations, euh, que le physique ça peut encore avoir du sens, euh, que etc. Mais sur le long terme. Euh, dire que les gens vont continuer à acheter des, des, des fichiers pour euh, à télécharger des fichiers, mmh. euh, ça va disparaître, c'est clair et net. Euh, les vinyles, les CD on ne sait pas vraiment combien de temps ça va. Le marché du vinyle est en train de s'effondrer en ce moment euh, pour plein de raisons. Euh, c'est très cher à produire, et, entre autres. Euh, oui, parce que parce qu'il n'y a plus matière première, oui. parce que voilà, c'est compliqué en ce moment. Donc, ça fragilise le, ce modèle typiquement en ce moment. Euh, et donc, Bandcamp est pressé d'évoluer euh, depuis un depuis un bout de temps. Le problème, euh, et c'est peut-être l'une des clés du rachat par Epic Games, c'est que si Bandcamp veut devenir une plateforme de streaming, ce serait une bonne chose dans le sens où ça pourrait être enfin la plateforme de streaming euh, qui vient du monde de la musique et donc qui... Euh, qui euh, ajoute une donnée un peu euh, culturelle, éthique, euh, un point de vue et un état d'esprit dans dans ce dans le monde du streaming. C'est un qui... peu
0: moins dans l'ADN d'Epic games à l'éthique, par contre, à ma connaissance. Oui, exactement. <rire> non, mais c'est vrai.
2: Non, mais c'est c'est l'ambiguïté de tout ça. C'est c'est un peu le. On, on comprend pas tellement tout ça. Mm -hmm. Mais si Bandcamp veut faire ça, Bandcamp a besoin de beaucoup de sous parce que euh, l'une des problématiques de du, du streaming, c'est que euh, il faut payer les catalogues. Donc euh, tous les ans, c'est euh... En plus, Bandcamp opère sur un peu partout dans le monde. Mais si Bandcamp veut ouvrir une plateforme de streaming sur ne serait-ce que l'Europe de l'Ouest, l'Amérique du Nord, les grands marchés, sans aller, sans aller attaquer les autres marchés, c'est des, des dizaines, des centaines de millions de dollars qu'il faut lâcher aux titulaires des catalogues, les majors, les grands euh, les grands groupements indés, ça coûte beaucoup d'argent, ça coûte beaucoup d'argent à opérer aussi parce que c'est la bande passante, euh, c'est euh, c'est un outil qu'il faut c'est un c'est un, un client enfin un, un logiciel, des applications, tout ça, enfin il faut les faut les faut les maintenir, faut les faire fonctionner et tout. Donc c'est une toute autre économie et euh, Bandcamp s'était pas aventuré là-dedans euh, jusqu'à aujourd'hui. Euh, Peut-être qu'ils ont besoin de l'argent d'Epic Games pour ça. Euh, Peut-être que c'est plutôt Epic Games qui va euh, siphonner Bandcamp et euh, boire le sang de Bandcamp jusqu'à jusqu'à la mort en lui prenant euh, son savoir-faire euh, sur la communauté, son savoir-faire sur les paiements notamment, Bandcamp est très bon sur les paiements, euh, son savoir-faire sur euh, le merchandising, sur l'envoi de d'objets physiques. Euh, voilà sur euh, mais c'est c'est difficile à lire quand même je comme peux, je euh, comme ne peux, rapprochement. Je
0: peux pas ne pas imaginer une convergence avec le jeu vidéo. Enfin sinon je je comprends pas pourquoi un acteur comme celui-là s'intéresse à ça. Bon, mais voilà mais c'est vraiment, vraiment un une... bande du jeu vidéo c'est très des... chaud mais c'est super intéressant parce qu'il y, y a un marché de fou autour du jeu vidéo et de la musique et les musiques de jeux vidéo typiquement sont un peu à l'abandon sur Youtube et
2: même sur la plateforme de streaming mais sur Youtube typiquement il y a énormément de musiques de, musique de jeux vidéo qui sont euh, mises à disposition par les internautes eux-mêmes et qui sont supprimées par les studios ah. euh, donc c'est un peu c'est un peu stupide ah. dans le sens où personne n'en profite à la fin et c'est des oeuvres qui sont euh, à l'abandon euh, qui sont en déshérence complète et euh, c'est vrai que euh, Bandcamp pourrait, pourrait les accueillir et ça pourrait être il y a une demande forte euh, voilà. Je
0: crois d'ailleurs que c'est déjà le cas, il y a beaucoup de studios indé de jeux vidéo qui ont sorti leur qui mettent à disposition leur BO via Bandcamp plutôt que via d'autres canaux. Exactement, canons, ça
2: arrive parce qu'ils ont plus de contrôle là-dessus, voilà. Mmh. Mais voilà, c'est vrai que c'est des il faudra voir, c'est une c'est difficile à lire comme euh, comme rachat, c'est vraiment ça a été la surprise euh, moi, je, jamais, 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 enfin, j'aurais dit euh, « Oui, bien sûr quand on veut être acheté par euh, Epic Games
0: ». En tout cas, en conclusion de, de cette partie, ce que je souhaitais illustrer, c'était un peu le sens de toute notre discussion, c'est que c'est un peu le bordel, tout ça. Dans, dans, dans le sens, en tout cas, ça bouge tout le temps. C'est pas juste un truc « Ok, modèle Spotify, tout le monde copie ça, etc. » C'est qu'il y a plusieurs façons de faire et puis il y a des convergences à des moments ils essaient de faire comme les autres et puis ils s'en écartent, etc. Donc, c'est difficile d'avoir une vision vraiment du futur. Et on, L'industrie musicale n'est pas encore sortie. C'est pas, c'est plus l'ère du disque, quoi. C'est plus, il y a un truc très ancré. C'est comme ça, ça marche. Ouais. C'est sans cesse, on, on teste ça, on fait ça. Il y a machin qui fait ouais, parce ça. Parce que la
2: révolution n'est pas achevée. Mmh. En fait, on est encore dans, euh, on est encore dans le temps de la révolution. On n'est pas mmh. encore dans le temps de la consolidation. Et d'ailleurs, euh, on sait qu'il y aura une consolidation à un moment, qu'il y aura des rachats de plateformes, des disparitions, des fusions, etc. On le, on le sait. Peut-être que Bandcamp et Epic Games euh, annoncent euh, ce temps de de la de la consolidation et on est encore dans l'invention de de d'un nouveau siècle de l'écoute. Euh, on dit que le streaming euh, est né en 2007. Effectivement, c'est vrai. 2006, 2007, Deezer, Spotify, euh, mais c'est 2015 en réalité. La vraiment, vraie euh... naissance du streaming, c'est 2014-2015 c'est mmh. les playlists. Euh, c'est à partir des playlists où le streaming naît vraiment, où l'écoute en streaming, l'écoute illimitée, la recommandation, tout ça, où tout, où tout se structure. 2015, c'était il, il y a 7 ans. Donc, c'est rien du tout. Et euh, même à l'échelle de la révolution numérique, c'est rien du tout. Donc, euh, on, a, on en a encore pour 5, 10 ans, 15 ans, avant que le modèle soit tranquillou, que tout le monde soit assis sur son modèle. Et encore, la, la vraie différence, c'est que, regardez, combien de réseaux sociaux sont apparus depuis, depuis 10 ans il y en a, il y en a un nouveau euh, tous les deux ans euh, qui chasse l'autre, euh, qui donc euh, la vraie différence, c'est que. Le XXe siècle, on vendait un objet physique. Donc, remplacer un objet physique par un autre, c'était compliqué. On n'allait pas le faire euh, tous les deux ans. Ça a été compliqué de remplacer le, euh, le 78 tours par le 33 tours, le 33 tours par le CD, la cassette au milieu, etc. Là, aujourd'hui, les choses elles se réinventent tous les trois ans, tous les cinq ans. Donc, probablement qu'on va avoir un monde de la musique qui va continuer à se transformer fortement pendant très longtemps encore.
0: Mmh. Bon, C'était très intéressant, en tout cas, ce, ce, ce petit panorama comme ça. Essayons, euh, de manière peut-être plus concise, dans une deuxième et troisième partie, de, de voir l'impact que ça a, tout, ces, tout, ce, tout ce dont on a parlé, sur les artistes et les auditeurs. Et peut-être dans un premier temps sur les artistes. Euh, typiquement, toi, quand tu mets un morceau euh, en ligne, est-ce que tu sais comment ça va fonctionner, la rémunération Est-ce que tu sais ce que tu vas toucher euh, Tu as, as conscience un
1: peu de tout ça Non. Non, mais je mise pas dessus, moi, donc euh, je ouais. m'en fous. Tu vois, je le fais vraiment pour, pour l'amour de l'art, finalement. <rire> pour, la cause. pour la cause. Pour la cause. Pour la culture. Ouais. Non, mais... Euh, ouais, non, non, moi, c'est des questions que je me suis jamais vraiment posées. Ouais. Euh, non, je fais, Je sais, quand je vends, je fais de la musique à l'image, machin, etc. Et ça, bah, du coup, j'ai des tarots. Mais euh, sinon, euh, je et puis après, je... vois euh, un mois plus tard, tiens, j'ai fait, <rire> fait autant. Oh, c'est marrant, ça J'observe mmh. et j'apprends, tu vois. Mais, euh... bah, parce que, de toute façon, tu passes forcément par un, par un distributeur. Enfin, tu dois passer par...
0: Euh...
1: Alors, avant, j'étais vraiment full indé, donc je euh, passais par Distrokid, euh, ouais. bah, machin. Maintenant, euh, je suis chez un label, donc euh, ça se passe différemment. Mmh. J'ai moins d'outils pour suivre moi-même euh, mmh. sur mon téléphone, euh, les chiffres, les machins, etc. Mais... Euh... Je fais beaucoup plus d'argent. Tu fais beaucoup plus d'argent, même. Parce que, expliquons quand même un peu le principe.
0: Euh, camp, on l'a dit, c'est un modèle particulier, les gens achètent directement, etc. Euh, sans Claude, modèle économique, il y a de l'abonnement la, en théorie, mais... Ouais.
2: Euh, SoundCloud gagne de l'argent plutôt avec euh, l'abonnement des musiciens eux-mêmes ouais, qui payent Soundcloud pour Pro. utiliser voilà pour utiliser services. Okay. Euh, c'est plutôt ça le modèle économique de, mmh. de SoundCloud. C'est pas forcément le l'auditeur
0: qui va rémunérer qui, les qui rémunère. Ouais.
2: C'est plutôt les artistes qui payent <rire> SoundCloud. Fou, en fait, c'est un, en fait, un outil d'échange de musique. C'est mmh. un outil professionnel d'échange. C'est comme un WeTransfer ou tout ça. En fait, mmh. c'est un peu ça. J'ai acheté, je me paye un compte parce que en fait, ça me sert, ça me sert tous les jours et ça me permet d'avoir un SoundCloud pour aller envoyer à des gens, pour des marchés, pour envoyer à, des, à des, des tourneurs, des machins, des trucs. C'est un, un outil, c'est un outil technique. Et puis ensuite,
0: on a le streaming, évidemment, audio, vidéo. D'ailleurs, parce que c'est à peu près le même fonctionnement avec YouTube. En gros, t'es obligé de passer. Alors, quoi, quoi que YouTube, c'est différent parce que tu peux uploader toi directement le truc. Mais bon, à l'inverse des plateformes purement audio où tu peux pas, euh, en tant qu'artiste, comme ça, du jour au lendemain, dire je fous sur Spotify. Si si si, donc, si, si donc, au tu passes par l'intermédiaire. faut passer par un intermédiaire, par un intermédiaire mais qui quelque... Type distro qui Distro Il y en a d'autres. C'est très accessible. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on coûte... n'a pas un rapport direct avec la plateforme. C'est ça que je veux dire. Et c'est quand même mais important. Mais en tout cas,
2: c'est quand même très facile. C'est une vraie, oui, c'est une vraie révolution. Euh, à l'époque, euh, à l'époque du disque physique, euh, c'était autrement plus compliqué d'aller se rendre disponible. On pouvait se rendre disponible dans le magasin du coin de sa ville, euh, éventuellement faire le, faire le tour des magasins, mais ça, ça demandait du boulot. Aujourd'hui, on peut vraiment être disponible dans le monde entier sur toutes les plateformes euh, pour quelques euros euh, par mois euh, pour un morceau ou pour un album, c'est faisable. Voilà.
0: Et, on, et on a des basiques type ouais, Distrokid, iMusician, etc. puis après des, des aspects plus professionnels qui vont offrir des services en parallèle, des idols, des choses comme ça, des, des boîtes de distribution. Euh, derrière ça, on, donc on passe par ses services pour mettre sa musique ensuite en gros le principe c'est que la plateforme alors ça, ça va dépendre du contrat déjà si jamais on est signé par exemple, parce qu'on va pas toucher les mêmes pourcentages en fonction du contrat qu'on a contrat d'artiste, etc euh, ça va pas être la même chose si en fonction des plateformes en elles-mêmes, donc ça paraît un peu compliqué tout ça est-ce est que tu peux nous expliquer rapidement quel est le modèle global, je suis artiste, je passe je euh, j'uploade ma musique sur les plateformes Qu'est-ce que je vais toucher Quels sont les facteurs qui vont modifier ce que je touche
2: Eh ben tout. Absolument tout. C'est ça qui est compliqué à, qui est, qui est compliqué à comprendre. Euh, en gros on peut dire qu'il y a euh, aujourd'hui il va y avoir trois grandes typologies d'artistes. Mm -hmm. Il va y avoir les artistes qui passent en, qui vont en direct avec les TuneCore Rocky, des compagnies euh, sans eux, label, ont... sans maison de disque, sans label, sans maison de disque, enfin euh, ils peuvent avoir un label une maison de disque par ailleurs euh, ils peuvent mais euh, s'ils ont un label en général, le label va passer par leur propre distributeur mais bon, euh, souvent ils sont leur propre label euh, voilà. Et eux ils vont toucher 100 des revenus. Et vous imaginez bien que si une reverse ou DistroKid reverse 100% des revenus, c'est que euh, en fait il y a quand même une grande majorité des artistes qui vont jamais faire de revenus tout court. En fait, enfin, qui vont qui vont jamais faire des revenus qui vont dépasser le prix de l'abonnement, euh, parce que le business de ces boîtes-là, c'est de c'est comme l'auto-édition en gros. Euh, On vous-même après vous vous démerdez. Votre œuvre disponible, personne vous parce que mais personne vous écoutera visible. parce que vous êtes pas visible. Ah ouais. euh, donc, pour être visible, euh, il faut aller passer par un par un une maison de disque ou une maison de service quoi aujourd'hui on dit label maison de service euh, on va soit soit signer en à l'ancienne en contrat d'artiste mm -hmm. le contrat d'artiste c'est vraiment le contrat qui existait depuis toujours c'est euh, euh, j'arrive avec euh, ma musique euh, ou des idées de chansons ou des pistes de chansons et euh, un label me paye une avance pour les terminer, paye le studio, paye non, les musiciens fait, vrai, avec qui je vais bosser, m'accompagne artistique. artistiquement, me fait le marketing, euh, la fabrication s'il y a du physique, euh, la distribution, et surtout, euh, me va me représenter auprès des plateformes pour me pousser, et auprès de, éventuellement de la presse s'il y a besoin, etc. Ça, c'est un modèle qui n'a pas disparu j'ai été surpris de voir que Rosalia est en contrat d'artiste chez Sony, par exemple. Donc, euh, ça fonctionne encore pour des artistes. Il y a des artistes qui sont encore contents de ça euh, parce qu'ils ont, un... ont trouvé les bonnes personnes dans, dans une maison. Euh, ils, ont, ils ont trouvé des bons liens ils sont contents comme ça. Mais dans ce modèle-là, euh, un artiste va récupérer à la, à la fin, euh, avec les histoires d'abattement, de machin, il y a plein de pièges dans tout ça. Un artiste va récupérer souvent moins de 10%, moins de 5%. Alors, j'imagine que Rosalia, elle, elle est à à 20% j'espère pour elle, mais euh, c'est le modèle à l'ancienne, c'est le modèle de l'époque du disque physique où euh, il fallait être une maison de disque pour fabriquer du disque. Euh, il fallait fabriquer des, des objets, il fallait les mettre dans un camion, les transporter, les mettre dans un magasin, aller chercher les sous, etc. Donc il y avait vraiment un boulot physique qu'il euh, fallait être une maison de disque pour, 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 pour faire ce boulot-là. Donc les artistes confiaient leur 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 musique à ça parce qu'en fait on, on confie son œuvre à une maison de disque pour tant d'albums et on est presque salarié ouvrier de de cette maison de disque. avec le streaming et notamment les rappeurs ont compris que bah ben, ça, ça pue rien ce 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 contrat d'artiste parce que on peut aujourd'hui, on a les outils de production un ordinateur et du, du matériel accessible à plein de gens permettent de produire de la musique. On a les outils de distribution beaucoup plus facilement, en tout cas la distribution physique c'est fini, etc. On a les outils de communication, les réseaux sociaux, la communauté, on va aller sur sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, etc. Et donc euh, pourquoi aller lâcher, aller, aller lâcher 90% de ses revenus à une maison de disque qui va finalement faire que le marketing et,
0: et parfois d'ailleurs le marketing on le fera mieux nous-mêmes parce qu'on comprend notre
1: cible, notre Par communauté, etc.
2: Voilà. Et donc, c'est là où on arrive au contrat de licence, où alors, il y a toute une gamme de contrats de licence, les co-exploitations, co etc. C'est assez technique. Euh, le contrat de licence, c'est euh, le, le modèle de plein d'artistes, euh, de quasiment tous les rappeurs, euh, les rappeuses, euh, mais aussi d'Angèle, euh, de, de plein de gens. Hein. Souvent, vous voyez sur les plateformes, euh, il y a une sorte de label que vous n'avez jamais enten entendu parler, under, « euh, Under License To ». Sony, Warner, machin, BMG. Et donc, les artistes sont leur propre label, ou en tout cas ont une structure qui est portée par quelqu'un d'autre, parce qu'en France, on ne peut pas être artiste et, et euh, label. Donc, il euh, y a une structure qui est portée par quelqu'un euh, et qui est le label de l'artiste, qui des fois va bah, en signer d'autres, mais globalement, c'est toujours le label d'un artiste qui va aller voir Sony, Universal, Warner, euh, n'importe qui, et en disant, bah, voilà, moi, euh, moi, je suis angèle euh, je produis ma musique, c'est-à-dire moi qui la paye. C'est moi qui la paye. J'ai, j'ai, enfin, j'ai payé le studio, j'ai payé toute la production, euh, le mixage, le mastering, mais j'ai besoin de fabrication physique. J'ai besoin de promotion. J'ai besoin de euh, passer sur sur TF1 parce que je suis Angèle, donc j'ai besoin de cette audience-là. J'ai besoin d'aller sur chez RTL, chez Machin, chez Bidule. Euh, moi, j'ai pas les contacts. Euh, j'ai besoin de vous pour ça. Et voilà, vo voilà, à quoi sert la maison de disque pour pour alors quand on est Joule. En fait, c'est Musicass Believe. Ça sert juste à mettre les disques sur Internet. Et Jules, il fait tout tout seul. Quand on est en gel ou plein d'autres personnes, bah, la maison disque va aller, elle va avoir un rôle de, de divers et variés. Des fois la presse, des fois du, du physique, des fois un accompagnement artistique aussi. Les artistes, ils ont besoin d'être accompagnés artistiquement. Des fois, ils savent pas où ils en sont, ils savent pas, euh, ils savent pas sur ce qu'ils ce qui font, c'est bien. Ils savent pas quelle est leur cible, ils savent pas euh, qu'est-ce qu'ils veulent faire après. Donc, euh,
0: mais on dit que ça sert à ça quand même. Donc, il y a plusieurs façons euh, de d'être entouré. Il y a plusieurs intermédiaires, etc. Euh, mais pourquoi trop souvent les artistes se plaignent des sommes qui vont être perçues derrière Est-ce que c'est parce que les plateformes sont des radins C'est eux, en gros, qui, euh, qui décident ce qu'ils envoient Ou est-ce que c'est, en fait, les maisons de disques avec qui on a dealé, etc., qui, elles, ont l'argent Et, en fait, les pauvres plateformes, non, elles n'ont pas le choix, elles sont déficitaires, c'est compliqué pour elles, etc., comme un Spotify, par exemple, qui gagne pas tant que ça, en fait, euh, chaque année, mais qui, en réalité, c'est tellement installé, qu'il y a un potentiel, on le sait, très important. Pourquoi Pourquoi il y a si peu de thunes
1: Pour les artistes le
0: en fait, il y a plein de thunes. On est d'accord Il y a <rire> plein de thunes. Il y a
2: plein de thunes. Là, tous les chiffres sont en train de sortir euh, en France, euh, à l'international. Euh, mm -hmm. On est dans des chiffres... En fait, on revient euh, petit à petit. On sait que dans 2, 3, 4 ans, euh, on sera revenu euh, au sommet euh, de 2002, typiquement pour la France, euh, qui est le pic euh, ever... Euh, de, de la musique. Je crois par que exemple.
0: 2021 aux États-Unis, c'était la plus grosse. Alors, avec l'inflation, c'est pas exactement vrai, mais en réalité, on commence à atteindre des chiffres. On est en train gros. de revenir et on sait que dans les années à venir, il n'y a plus qu'à dérouler. Ouais. Vraiment,
2: l'argent est là, l'argent est de retour, il y en a plus que jamais. C'est pas pour rien que des gens ont claqué 500 millions pour acheter le catalogue de Bob Dylan ou Neil Young. Hein. C'est qu'il y a de l'argent dans le monde de la musique en ce moment. Donc, il y a énormément d'argent. Euh, c'est pas un problème de revenus, c'est un problème de. De, euh, de, 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 comment dire? De, est-ce qu'il y en a assez pour tout le monde? Et comment il va chez les gens? Il y a plusieurs problématiques. Euh, déjà, clairement, il y a trop de musique. Il y a trop d'artistes. Il y a trop de chansons. Euh, il y a assez des, 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 des dizaines de milliers de morceaux qui sont uploadés sur les plateformes tous les jours. Donc, euh, mécaniquement, il n'y en aura pas pour tout le monde. il euh, sait pas parce qu'on est sur la plateforme qu'on va gagner de l'argent. Et euh, comme euh, Michel et sa guitare euh, qui jouaient euh, avant dans sa ville et qui allaient faire le tour des bars et qui vendaient un peu des CD, etc. Il y a plein de gens, euh, ils, ils sont sur les plateformes. Michel et sa guitare, il est sur les plateformes aujourd'hui. Mais euh, bah, il va toujours pas gagner beaucoup d'argent. Ça n'empêche pas que sa musique peut être super intéressante. Mmh. Ça n'empêche pas qu'il ait une vie d'artiste, etc. Mais voilà il y a, y, a, y a vraiment cette problématique de dilution par la masse qui est, euh, et qui ne fait que commencer parce qu'on arrive euh, sur des pays euh, comme l'Inde, le Brésil, euh, la Chine et, et le Nigeria, où ils sont un tout petit peu nombreux. Donc, on va avoir... Donc,
0: ça fait un vivier de créativité impressionnant, mais une dilution aussi problématique. Et qui est, d'une certaine manière, provoquée aussi par les plateformes, avec un modèle économique, on parle souvent de pot commun, qui, justement, a tendance à valoriser plutôt les gros, plutôt que de, ré de séparer réellement les revenus entre les artistes. C'est-à-dire que dans le prix d'un abonnement de quelqu'un, si je dis pas de bêtises, hein, c'est mmh. toi qui me tu me corrigeras, dans le prix d'un abonnement qu'on qu va payer. En fait, c'est pas les gens qu'on va écouter qui vont récupérer de l'argent, diviser ensuite en fonction de ceux qu'on a le plus écoutés, etc. Si on va prendre la somme globale, on va prendre tout ce qui a été écouté sur Spotify et ensuite on va répartir. Bah, si Drake a fait 40% des écoutes sur ce mois-ci, bah 40% du prix de mon abonnement. Mais si j'ai jamais écouté Drake, il va revenir à Drake.
2: C'est la part de marché, voilà.
0: Donc c'est donc aussi euh, ce dont tu parlais, le fait de la dilution parce qu'il y a trop nombreux. C'est pas seulement qu'ils sont trop nombreux, c'est aussi le modèle économique ne favorise pas la répartition plus juste aussi.
2: Oui, alors c'est euh... le modèle économique des plateformes de streaming. Euh... Déjà, il a été choisi par les maisons de disques. Euh, Rappelons-le, quand Deezer et Spotify sont nés, euh, c'était une idée folle euh, à un moment où les maisons de disques se vendaient du, du, du téléchargement. Euh, elles, ont, elles sont allées un peu vers le streaming en se disant « ce n'est pas inintéressant leur truc ». Et elles, auront, elles ont imposé au, à Deezer et à Spotify un modèle économique qui leur paraissait euh, euh, acceptable. Et donc, le 70-30, c'est-à-dire 30%, -à -dire 30 pour les plateformes, 70% pour le monde de la musique, enfin, les acteurs de la musique, ça a été choisi par les plateformes de streaming. Et d'ailleurs, c'était à peu près le partage entre les magasins de disques physiques et le, les, les, les maisons de disques. Hein. Ils ont repris à peu près ce, ce, ce partage-là. Donc, euh, les 30% des plateformes, ils sont... Euh, Peut-être que c'est trop. Mais en tout cas, personne dans le milieu trouve ça... Enfin, trouve, personne qui s'y connaît, euh, et qui sait comment tout ça fonctionne, trouve que c'est scandaleux parce que c'est le partage euh, historique un peu mmh. euh, et euh, c'est pas délirant, personne trouve ça délirant. Euh, la problématique, elle est pro, elle est elle est un, elle est effectivement en dessous elle est déjà sur comment comment on redistribue cet argent tu disais il y a aujourd'hui le modèle prorata qui a été imposé qui a été choisi par le par la, par les maisons de disques euh, qui a tendance à avoir un effet de bord c'est winner takes sol c'est vraiment euh, il y a une prime au vainqueur et donc quand il y a une prime au vainqueur il y a une non prime aux, à, à ceux qui sont derrière ça a des effets très positifs pour tout un tas d'artistes, euh, ça a des effets négatifs, c'est-à-dire que ça a tendance à concentrer la, la richesse et donc les investissements en production en, sur des nouveaux artistes derrière, sur les musiques euh, les plus écoutées en termes de volume. Euh, et on sait que, pour toujours, le volume d'écoute sera généré par les 13-25 ans, parce qu'on découvre la musique, on a accès à faire on a 8 heures par jour de musique dans le bus, etc. on écoute de la musique tout le temps, on a envie de d'écouvrir tous les tubes du moment, on se partage la musique avec les, avec les potes, et c'est les années de formation de formation artistique, c'est là pour le cinéma, pour tout. Donc, les 13-25 seront toujours ceux qui écoutent le plus de la musique, et donc, tant qu'on ne change pas de modèle économique, la musique des 13-25 sera toujours, que ce soit du rap aujourd'hui ou une autre musique demain, sera toujours la musique la plus rémunérée, au dépens euh, d'autres musiques, parce que, les maisons de disques vont, vont pas se dire, moi je vais aller produire de la musique pour les, pour les vieux euh, parce que c'est pas ça là qui est rentable. En fait, c'est la musique pour les jeunes. Donc il y a des effets comme ça de, de c'est négatif sur la, sur la diversité euh, musicale. Et euh, l'autre effet euh, considéré par plein d'acteurs comme négatif dans du modèle actuel de ce qu'on appelle market share prorata, euh, c'est que il y a des artistes qui sont disons au milieu de tableau. Qui euh, sont ceux qui souffrent de ce modèle-là, parce que eux, ils ont un public, mais il n'est pas gigantesque. Par contre, il est super engagé, euh, mais il stream pas assez. C'est juste, euh, c'est un public qui va être euh, qui, 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 qui écoute beaucoup, mais qui est pas assez, il n'y a pas assez de volume en fait. Et donc, les artistes se retrouvent un peu euh, tirés vers le bas, alors qu'ils ont une vraie vie artistique, euh, des vrais fans, etc. Et donc. Euh, la proposition, c'est de changer, euh, c'est le fameux modèle du user-centric, c'est-à-dire qu'on on, on arrête la part de marché et on part de l'utilisateur, c'est-à-dire que moi, mon abonnement va aller au prorata, mes 9 euros et quelques, enfin mes 7 euros euh, sur les 10 aux gens que j'écoute. Euh, c'est euh, Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas vraiment euh, quels seraient les effets bénéfiques et les effets négatifs.
0: Euh, Deezer oui. avait sorti une... Voilà, il une... y a alors, des... Pas très profond, mais... Deezer ils, est assez... Ils essayaient d'imaginer ce que ça donnerait. Voilà. Et notamment, ce que tu disais, sur la diversité musicale, ils estimaient, alors ça ferait un peu perdre, ce qui fait pas plaisir d'ailleurs aux gens du rap en général, ça pourrait leur faire un peu perdre, mais que ça bénéficierait à, à, au jazz, à, au rock. Ça peut bénéficier ça. à une diversité musicale,
2: ça va bénéficier aux genres locaux, beaucoup. Euh, et ça va bénéficier à ces artistes un peu de milieu de tableau, ça peut être intéressant. Euh, après, clairement... Euh, alors mo moralement, c'est bien ce modèle euh, user centric. C'est toujours difficile à dire. Okay. Il est intéressant moralement parce que c'est un peu bizarre de payer des artistes qu'on n'écoute pas. Clairement, il euh, y a un truc un peu bizarre. Et donc inversement, de dire en fait je donne quasiment pas d'argent à des artistes que j'écoute en boucle. C'est fou. Hein. Euh, c'est un peu un peu dommage. Euh, par contre, aller dire aujourd'hui aux rappeurs, euh, on va vous enlever des revenus, c'est à mon avis, euh, compliqué, inaudible et euh, et il faut pas le faire parce que c'est justement euh, en fait euh, le rap a été tellement maltraité par les maisons de disques et par le monde de la musique globalement pendant longtemps et là en fait c'est c'est son moment quoi mmh. c'est son époque donc c'est pas le moment d'aller d'aller leur enlever de la thune. peut-être qu'il faut attendre que euh, qu'on passe à une autre époque musicale à un autre truc ou que le, Là, le rap aujourd'hui, en fait, c'est devenu la pop, la variété, tout en même temps. Donc, on est en train, petit à petit, de passer dans, dans une autre génération, etc. Mais aller dire à des artistes qui ont galéré dans les années 2000, euh, bah là maintenant, tu en as bien profité pendant cinq ans, on va t'enlever des revenus. C'est compliqué, je trouve, aujourd'hui, et ça serait un peu une, une sorte de nouveau D'accord, et en même temps, si c'est
0: une forme de solidarité vis-à-vis -vis de ceux qui n'arrivent pas à en bouffer, alors qu'ils mériteraient, parce qu'on les écoute... Oui, mais ils ont subi une non-solidarité eux-mêmes, donc c'est
2: C'est euh, voilà. euh, il... un vrai débat dans le monde de la ouais. musique aujourd'hui. Voilà. C'est un vrai débat euh, sur ce
0: sujet-là. Pour, pour conclure sur ce sujet, c'est en plus un truc qui tient à cœur, Michel. J'adore le rap. J'adore le rap, mais, mais surtout sur le futur c'est qu'est-ce qu'on peut imaginer Est-ce que tu as une idée d'un modèle ou d'un modèle déjà existant que l'on pourrait étendre, dont pourrait, euh, par exemple, s'inspirer un Spotify, un truc dans le genre, qui serait plus vertueux entre guillemets, qui permettrait de, de mieux répartir l'argent Ou en tant qu'auditeur, on se dirait OK, j'ai l'impression d'aider aussi l'artiste entre guillemets, ou en tout cas que ce soit juste euh, ce qu'on lui propose derrière.
2: Alors, déjà, le modèle actuel, il est euh, il est aussi vertueux que non vertueux. Euh, il n'est pas mature. Il n'est pas. Euh, on n'est pas arrivé au bout. Du, du chemin. Euh, par exemple, on, on dit souvent, oui, les plateformes, blablabla, euh, bla bla, on, on leur tape beaucoup. Moi, ce n'est pas, pas, pas pour les défendre, c'est pour, euh, pour, pour dire que, en fait, tous les acteurs ont un rôle là-dedans. Et euh, les plateformes ont un rôle... Les labels ont un rôle en n'enfumant pas les artistes et en ne faisant pas de la thune de façon irresponsable sur leur dos. Les distributeurs ont un rôle aussi de la même façon. Euh, ils prennent un fric fou et ils font pas toujours le boulot pour tous les artistes, on va dire. Ils vont faire le boulot pour les priorités, les autres ils les oublient. Euh, sauf qu'ils prennent la même, même la même chose chez, sur sur le dos de tout le monde. Donc les distributeurs ont aussi un grand rôle. Enfin tous les acteurs ont un rôle. On va prendre de l'argent sur les tournées, etc. Et à la fin c'est les artistes en fait qui souffrent. Mais eh ça c'est depuis le depuis que le monde de la musique existe, c'est toujours les la dernière roue des carrosses, du carrosse. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est de voir comment les plateformes ont, ont, ont évolué ces dernières années, par exemple. Euh, toutes les plateformes, Spotify, Deezer notamment, ont beaucoup travaillé ces dernières années pour euh, rendre un peu plus de choses à la diversité musicale, travailler des, des playlists, notamment, qui racontent l'histoire de la musique, qui vont descendre dans l'underground. On a des playlists, moi je suis régulièrement surpris par des playlists, euh, je suis tombé au jour sur une playlist qui s'appelle euh, Women, euh, Women of Ambient. C'est vraiment les femmes de l'ambiance musique. Okay. C'est une playlist avec que de l'ambiance musique fait par des femmes. Vachement bien. Super playlist. Euh, c'est une playlist
0: éditoriale c'est à dire que c'est la plateforme elle-même éditoriale
2: de Spotify Spotify moi j'écoute beaucoup d'ambiance ils ont une playlist l'ambiance des années 90 qui est vachement bien ils vont avoir des playlists de vraiment de trucs de niche de de graincore japonais de trucs vraiment ils ils sont en train de faire ce boulot là de 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 montrer qu'ils respectent la musique et donc ces playlists là génèrent du bienfait, des revenus, euh, du. C'est-à-dire que être dans une playlist éditoriale, ça fait du revenu, ça fait du truc, c'est important. Donc, euh, sauf que, il y a encore trois ans, quand on faisait de l'ambiance, on était dans zéro playlist éditoriale parce qu'il n'y en avait pas. Donc, mais aujourd'hui, il y en a. Donc, petit à petit, le modèle, il est en train de s'affiner, de, de se corriger, de, se, de mieux respecter un peu tout le monde. Et peut-être que dans cinq ans, des artistes qui aujourd'hui se disent pas respectés, perdus, pas rémunérés vont dire. Ah, en fait, c'est pas si mal. Et d'ailleurs, moi, j'ai refait, refait un, un, un papier il n'y a pas très longtemps là-dessus, où je refaisais le tour de labels qui, il y a 2-3 ans, me disaient Moi, le streaming, euh, je suis à deux doigts d'arrêter, je vais me concentrer sur le vinyle, euh, parce que je bosse beaucoup, je gagne rien. Et aujourd'hui, en fait, ils disent Ah ouais, en fait, je vois, je vois que en bossant comme ça, je vois aussi que les plateformes, elles ont évolué, je vois que euh, là, maintenant, j'arrive à des choses en fait, j'arrive à des choses qui commencent à être, à être, à être intéressantes, j'arrive à trouver des nouveaux publics, je génère des nouvelles tournées, ça commence, en fait, on commence à avoir une,
0: un peu un, un changement d'état de, d'esprit euh, au milieu de tout ça. Et en même temps, il restera des, des freins qui me semblent Enfin, je sais pas si on pourra dépasser ça. On sait par exemple que le, le CEO de Spotify disait bah les gars, il va falloir vous habituer à sortir beaucoup plus souvent de la musique. Problème. Toutes les semaines, vous devez sortir Bien un sûr. morceau. Enfin, je, je, je Plus il l'exprimait de cette manière. Mais en gros, clairement, là, tu me dis, on peut trouver des ajustements, etc. Pour un artiste qui va se dire, moi, euh, mon temps artistique, ma temporalité artistique n'est pas la même qu'un mec qui blaste toutes les semaines, tous les mois. C'est pas recevable. Quoi. Lui, il s'est foutu pour lui. Et puis
2: surtout, c'est pas recevable. On a l'impression qu'on se moque de lui. Et quand Daniel Eck va investir l'argent qu'il a gagné avec sa plateforme qui, qui a fait son argent sur la musique, il euh, va investir son, son argent à lui, il fait ce qu'il veut, mais euh, il investit dans une entreprise qui travaille avec, avec le secteur de l'armement, quand on est un musicien et même quand on est un, un auditeur et un abonné, c'est pas recevable c'est pas audible. On peut pas dire. Moi, je fais mon argent avec la musique, euh, qui est quand même très majoritairement un art qui, qui prêche l'amour et la paix globalement, sans sans caricaturer. C'est quand même ça beaucoup l'histoire de la musique euh, et la, la drogue et l'alcool, certes. Mais euh, voilà, on peut pas aller investir son argent dans le dans le secteur de l'armement. C'est pas audible. Donc, mais ça, ça fait aussi partie de 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 ligne de de crispation. Même au sein même des plateformes, c'est-à-dire que même au sein même de Spotify, il y a des gens qui se sentent pas à l'aise avec ça et qui se sentent pas euh, pas respectés et, et pas euh, et qui sont pas sur cette ligne là et qui qui qui, qui savent que eh, qui dit n'importe quoi. Enfin, et en fait, il dit pas n'importe quoi. Il prêche un modèle, mais qui est un modèle marketing, commercial, etc. Mais au sein même de la plateforme, il y a des tensions et des gens qui disent non, mais. Euh, il y a différentes temporalités d'artistes il y a euh, il y a différents artistes il y a différentes musiques euh, il y a euh, la musique elle est diverse et il faut qu'on la travaille dans sa diversité et dans sa et dans sa dans ce qu'elle est et dans ce qu'elle veut dire et dans ce qu'elle et dans ce qu'elle veut être etc et on et on peut pas plaquer euh, on ne peut pas plaquer le même modèle à tous les artistes. C'est un débat qui existe au sein ouais. des plateformes. Il n'est pas visible à l'extérieur parce, euh, parce que personne ne peut parler, etc. Mais moi, je l'entends, le... en discutant avec les gens des plateformes, on le voit, on le sent, il le... y a une tension qui existe. Donc, euh, on va rentrer dans un autre monde du streaming. On va rentrer je crois que dans... ça peut venir de
0: l'intérieur, toi, en tout cas.
2: Euh, en tout cas c'est ce que je disais avec Bandcamp tout à l'heure, euh, faire naître un nouvel acteur du streaming, c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement coûteux, c'est... Euh, quand on va avec Taido, le, le fric qui, qui est mis dedans, et c'est une plateforme qui ne représente pas grand-chose aujourd'hui, euh, se dire qu'un qu nouvel acteur va réussir à prendre une place importante pour peser là-dedans, c'est difficile ouais. à dire. Donc, euh, avoir une discussion à l'intérieur et faire changer les plateformes de l'intérieur, euh, c'est aussi, en tout cas, une piste, euh, une piste qui, est, euh, qui est intéressante. Donc, le, le le monde actuel du streaming il est pas euh, il n'est pas achevé euh, et pour continuer tu disais euh, quelles sont les, les idées qui peuvent être intéressantes euh, vers vers où on peut aller euh, clairement je l'évoquais tout à l'heure là ce qu'on appelle la fan économie c'est vachement intéressant et clairement euh, ça c'est très probablement une des pistes majeures euh, de des plateformes c'est à dire de construire un lien entre les 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 artistes et leurs fans euh, aujourd'hui le lien il est quasi inexistant sur les plateformes elles-mêmes le en fait le lien il va se faire sur les réseaux sociaux et sur d'autres plateformes mais sur les grands acteurs du streaming euh, à part écouter de la musique en fait on peut rien faire on peut on peut s'abonner à un artiste euh, on peut écouter sa musique mais c'est tout il euh, y a un peu de merchandising par ci par là euh, c'est pas très bien fait et pour les artistes à part euh, faire des mailings pour vendre des places de concert en avant-première ou des choses ou pousser la, la sortie d'un single, etc. Les Outils sont pas époustouflants non plus, quoi. Et donc, il manque une couche. Ce que les plateformes euh, asiatiques font très bien, euh, on n'en a pas parlé, mais les plateformes comme QQ Music à partir à Tencent, qui est un, un investisseur de, euh, de Spotify, comme Melon en, en Corée du Sud, qui est une grosse plateforme euh, qui existe quasiment qu'en Corée du Sud, mais qui est plus gros que Deezer. Et, euh, et Melon, ils font ça très bien. Melon, il euh, y a une, vraiment une couche de liens euh, de fans. On peut, euh, alors évidemment, on peut acheter des places de concert, on peut acheter du disque physique, on peut acheter des t-shirts, on peut, on peut typer l'artiste avec des, vraiment des systèmes de, 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 de pourboire. Euh, on peut, euh, peut s'abonner de façon payante à un artiste pour avoir des exclus, pour aller voir des... Et là, on a le droit à euh, un live par mois euh, en exclu. C'est un live vidéo, c'est mmh. un live visio, mais euh, en exclu, euh, ou des chats avec les artistes. Enfin, tout ce que font les influenceurs et TikTokers, les gens sur, sur Twitch. Oui, c'est hein. un Tipeee
1: euh, Twitch. à la musique. C'est ce qui a... se passe sur
2: Twitch, hein, typiquement. Ouais. On est vraiment dans ce cas-là. Donc, euh, Twitch est... Tout Twitch, enfin, ce, ce qui se passe sur Twitch, euh, est en train d'influencer fortement ce qui se passe dans le monde de la musique, clairement. T'as raison, mais tous les financements, en fait,
1: plus directs, ouais, Tipeee, type Tipeee, il y avait, euh, quoi, euh, les, euh... Oui, même Patreon, c'est ouais. le, fon le
2: fonctionnement d'OnlyFans, voilà, exactement. Mm. Et donc, euh, toute cette économie-là, cette fan-économie-là, aujourd'hui, dans le monde de la musique, il y a des artistes qui sont, il y a des musiciens qui sont sur Patreon, sur OnlyFans, euh, sur Tipeee. Et moi, l'autre jour, j'ai fait un papier avec un musicien qui s'appelle Kim, euh, qui est un musicien qui fait de la, de la musique à guitare, euh, pop-folk, euh, <rire> il produit énormément de musique, lui, son truc, il, il sort 10-10 euh, par an, euh, il n'arrête pas. Et, euh, et en fait, il a mis à expérimenter les, les nouvelles formes, et il, a, donc il, a, il, a, il a lancé un Patreon, il me disait, mais en fait, moi, j'ai euh, 10 abonnés sur Patreon, je gagne, je gagne déjà plus d'argent que sur Spotify euh, tous oui. les mois. Donc, pour un petit artiste comme lui, c'est intéressant. Oui. C'est pas si étonnant. C'est pas, hein. pas beaucoup d'argent. C'est pas beaucoup d'argent, c'est quelques centaines d'euros.
0: Mais pour lui, c'est plus que ce qu'il gagnait avant. Le défi va être, parce qu'on l'a dit, les aspects communautaires sur les plateformes traditionnelles ont jamais... Peut-être qu'ils n'ont pas été bien faits, mais ça n'a jamais complètement pris. Par contre, je suis persuadé que dans leur modèle, dans leur idée de business, d'un point de vue purement industriel, s'ils arrivent à récupérer une partie de la communication entre les artistes et leur public, c'est extrêmement intéressant. En plus, tu peux le monétiser, ça, tu peux, il peut y avoir de la sponsor, etc., de la publicité. Et on peut prendre une partie des ventes. Enfin, Évidemment, donc, enfin, tout, est, tout est possible. Donc... Hein. Euh,
2: on, on va rentrer dans ce monde-là Peut-être, en tout cas, moi je trouve que c'est une piste intéressante. Euh, alors, est-ce que c'est les grosses plateformes qui vont se mettre à faire ça Ou est-ce qu'une plateforme peut émerger euh, en, est, en, en étant basée sur des principes différents
0: Ou ça restera divisé, peut-être Ou ça restera oui, divisé oui, oui. Mais en tout cas, oui. ouais.
2: la fan fanéconomie, c'est un vrai, euh, ouais, ouais, un vrai euh, outil. Et puis, alors, bien sûr, les NFT se rajoutent là-dessus parce que c'est un outil typique de, de, de vente. C'est un objet numérique, mais c'est un, un objet qui permet de vendre quelque chose. Et, euh, et ouais, on rentre dans ce dans ce nouveau monde et les 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 fans et les artistes ne demandent que ça en fait. Donc c'est ça va être intéressant, je pense, de ce côté-là.
0: Pour conclure ce podcast, on voulait faire une dernière partie d'un point de vue un peu plus auditeur. Je te propose de je vous propose de la résumer en une question. Euh, comme ça, ça nous donnera peut-être une petite idée. Est-ce que tu as des conseils aux gens pour découvrir de la musique? Euh, que ce soit à travers les plateformes, d'autres différents acteurs. Je sais pas, comment on peut découvrir de la musique sur Internet de plusieurs manières aujourd'hui Est-ce que tu as des conseils à donner
2: Il y en a qu'un, c'est être actif.
1: <rire>
2: non mais oui. <rire> non mais c'est hyper basique comme, ouais. comme conseil. Mais euh, les, c'est le cœur du truc parce que les plateformes, on parle souvent d'enfermement algorithmique, euh, oui. la bulle de filtre, etc. C'est une réalité. Euh, parce que les algorithmes ne peuvent pas euh, vous connaître mieux que vous-même. Enfin, c'est compliqué. C'est, euh, euh, Ils il s'affinent. Il y a du machine learning. Aujourd'hui, il y a quand même des outils qui sont assez puissants. Mais, euh, au bout d'un moment, vous allez vous enfermer mécaniquement parce que c'est parce que comme ça que ça fonctionne. Euh, techniquement. Et donc, euh, la meilleure façon de découvrir de la musique sur Internet, c'est euh, de, de multiplier ses sources, euh, de pas s'enfermer sur une plateforme et de pas euh, se contenter des recommandations de la plateforme elle-même, euh, parce qu'au bout d'un moment, il y a un enfermement et on finit par s'ennuyer, etc. Euh, je trouve que euh, les... Euh, avoir des personnes de confiance euh, que ce soit sur des réseaux sociaux, euh, sur des plateformes diverses et variées qu'on va suivre, euh, et aller taper des noms dans les plateformes de streaming, euh, aller suivre des artistes, etc. et nourrir la bête. En fait, je pense que euh, travailler un algorithme. Par ouais. exemple,
0: ça, vraiment, il faut nourrir l'algorithme. Ça marche. Ça
2: en fait, l'algorithme, il ne faut pas le, il faut pas considérer qu'il est, euh, qu'il est, euh, qu'il est là pour vous envoyer de la musique, mais il faut le nourrir pour qu'il pour qui vous serve En fait, je trouve que c'est un. Euh, alors, ça marche pas toujours. Mais vraiment, euh, on, on, on gagne toujours à aller ajouter des choses, ajouter des mots, euh, taper des mots-clés, taper des noms d'artistes, suivre des artistes, euh, glisser des morceaux dans sa playlist, etc. Évidemment, ça influence fortement l'algorithme, mais vraiment, et aller... Euh, euh, sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire euh, lire un bouquin et noter des trucs, un magazine, ça euh, papier ou web, on s'en on s'en moque, mais des documentaires, euh, noter les noms des artistes, chazam, les taper des enfin, chazam, etc. Pour voilà, Shazam ça marche vachement. Ouais. Euh, et en fait, le 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 plus on plus on fait bouger les choses les choses bougent c'est vraiment un truc euh, euh, les plateformes les plateformes de streaming sont des outils sont des objets qui sinon sont inertes euh, l'un des trucs qui marche très bien euh, euh, sur beaucoup de plateformes c'est le système de radio qu'on peut déclencher à partir d'un titre ou d'un album par exemple ça ça marche pas mal parce que souvent on va aller découvrir des choses qui sont dans l'univers, mais qu'on ne connaît pas forcément et tout. Donc ça, c'est plutôt, euh, plutôt, je trouve, souvent même mieux que les algorithmes, que la recommandation purement... Enfin, euh, recommandation de la semaine, les trucs, découvert de la semaine et tout. Mmh. Euh, et donc, en fait, je disais, être, être actif, vraiment, c'est le truc bête, effectivement. Mais euh, euh, plus on est un utilisateur une, ou une utilisatrice actif euh, sur, sur une plateforme, plus on va être récompensé en retour par... Euh, la machine qui travaille pour 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 soi et pas pour la plateforme en gros parce que euh, sinon les algorithmes ils sont davantage faits pour travailler pour la plateforme dans le sens où ils vont aller vous amener vers les succès du moment ouais. euh, dans votre zone de confort en fait ouais. et alors si ça vous convient tant mieux euh, mais si vous avez envie de découvrir de la musique euh, allez euh, allez nourrir la bête et attendre qu'elle vous rende ça euh, foissant parce que c'est et là, à ce moment-là, ça devient génial parce que pour le coup, euh, alors moi je peste tous les jours contre l'algorithme de Spotify ou d'autres parce que, euh, que j'aimerais bien plus. Euh, parce que moi je, je m'en sers pour découvrir de la musique et des fois je me sens, j'en ai un peu marre qu'ils me recommandent toujours les mêmes trucs. Mais il euh, euh, faut quand même rappeler qu'on vit dans un monde de découverte potentielle euh, incroyable. Et euh, moi qui suis assez vieux pour avoir vécu le monde de la rareté. Euh, où euh, j'avais accès qu'aux disques dont accès, aux, auxquels j'avais accès physiquement. Euh, avoir vécu, ce que je raconte dans mon bouquin, avoir vécu déjà mp 3 où tout d'un coup, tout était disponible, euh, mais fallait aller euh, découvrir par soi-même, aller les chercher, ou alors euh, aller parler à des gens qui recommandaient des morceaux, etc. C'était hyper intéressant, mais très lent. Euh, voilà. Aujourd'hui, euh, les playlists, les algorithmes, les réseaux sociaux, les... les les YouTube, les TikTok, les trucs. Servez-vous de tout pour euh, pour euh, découvrir des choses et et utiliser les algorithmes à votre bénéfice et pas au bénéfice de la plateforme en étant trop passif, ouais. même si euh, passivité, ça fait partie aussi de la vie, et c'est cool de, de mettre une playlist à la con aussi euh, et d'écouter ce qu'on connaît déjà, il n'y a, a pas de mal du tout à ça. Et,
0: et en termes peut-être plus de, de curation, justement, de choix éditoriaux humains derrière, etc., est-ce que tu as quelques références, quelques, quelques sites, quelques personnes Est-ce que c'est intégré parfois sur des plateformes euh, où, Là, il y aura plus vraiment du, du conseil, entre guillemets Du bah, ça, ça dépend vraiment
2: dans quel secteur musical ouais. Parce que vraiment. Il n'y a pas des euh,
0: références, ou des sites même qui seraient spécialisés là-dedans, des sites de curation musicale par exemple. Je sais
2: pas. De moins en moins, en fait, bizarrement. Hein. C'est ça qui est. En fait, il y a énormément de curateurs euh, sur les plateformes ou sur YouTube, etc. Des gens qui vont pouvoir aller recommander de la musique, mais même les médias musicaux, en fait, euh, qui font vraiment un travail comme ça, et n'a pas non plus. Euh, on ne peut pas dire qu'on soit dans une époque. Euh, il, y que... qu il y a un beat
1: il y a Julien Bits.
2: Voilà, il y a Julien non, Parce que tout le monde est curateur aujourd'hui. Ouais. Donc, euh, il faut démultiplier les, les sources. Euh, moi, je me sers vraiment un peu de tout. Euh, je me sers... Euh, moi, c'est bête, mais j'écoute beaucoup la radio. Ouais. J'écoute beaucoup. En fait... Euh, tu quoi bah, J'écoute Philippe et Nova. Ouais, en fait. et, et, et <rire> mais mais d'autres aussi. Mais finalement... Ouais. Euh, non mais c'est bête, c'est hyper bête de dire ça mais en fait, euh, les gens ils sont payés pour être curateurs sur ces sur ces radios, c'est leur boulot, bien. ils font ça toute la journée mmh. donc euh, euh, ils, ils sont là les, les curateurs en fait, euh, FIP, euh, Nova d'autres radios, des radios locales chez vous, euh, Prune FM euh, je crois que c'est à Tours, Prune FM par exemple, je suis passé l'autre jour euh, Prune FM, c'est super euh, 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 RBS à Strasbourg euh, qui est une super radio, enfin il y a plein de super radios dans chaque euh, grande agglomération il y a la super radio où les, les la radio campus etc écouter la radio vraiment c'est un c'est un c'est une source de découverte enfin ça paraît complètement dingue de dire ça mais en fait écouter la radio c'est euh, c'est un truc un peu fou qu'on peut faire aujourd'hui pour découvrir de la musique vraiment sûr sure. et euh, lire des livres euh, lire des lire des enfin voilà c'est euh, aller euh, et euh, et après ouais moi, citer Kurens Kurens.fm moi j'aime bien parce que ça ça me permet d'aller suivre des gens qui me font sortir un peu de mon de ma zone de confort euh, euh, voilà, moi je... Et sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux servent beaucoup aussi de, de veille. Moi je fais une grosse veille sur Twitter notamment ou euh, mais ça c'est valable sur Instagram ou sur Facebook euh, c'est un peu la même chose hein, c'est les mêmes acteurs souvent et euh, suivre euh, des gens qui écoutent beaucoup de musique des magasins de disques moi je suis des magasins de disques au Japon euh, je comprends rien à ce qu'ils écrivent hein. ils écrivent en japonais je, je je lis pas le japonais etc. mais ils mettent un, mais, mais, mais ils mettent un lien ils mettent euh, ils mettent une pochette de disques, euh, ils mettent un nom que je peux lire et du coup je, je connais pas ce truc là tiens je vais écouter mmh. et du coup ça me fait, ça ça m'amène quelque chose qui est une une anomalie dans mon dans mon écoute. Et donc, l'algorithme se repaît de cette anomalie et va me nourrir en anomalie par derrière. Donc, c'est ça qu'en fait, il faut générer des anomalies. Et, euh, et donc, il faut aller chercher des gens qui vous sortent de votre zone de confort. Euh, ça peut être tout bêtement une radio, ça peut être effectivement des acteurs divers et variés euh, du monde de la musique, euh, sur les réseaux sociaux, on est Entouré de, de, de possibles infinis, donc il faut s'en servir.
1: Écoute,
0: on a plein de conseils. Mmh. Sophie, on, tu es infatigable, mais nous, non. Mmh. <rire> Je vois Michel qui commence à, à,
1: à décliner comme petit ceci. à petit. C'est pas ta faute du tout, j'ai juste pas beaucoup dormi comme chaque nuit. Euh... <rire>
0: C'était passionnant en tout cas, ouais. euh, très intéressant. Encore, merci. encore mille merci d'être venu nous voir. Bien. Peut-être un petit... Euh, où est-ce qu'on peut retrouver ton travail Qu'est-ce qu'on peut mettre en avant Réseaux sociaux Peut-être les, les jours, tout simplement Oui,
2: lesjours.fr, toujours, euh, où je mène un travail euh, de d'enquête et de journalisme euh, vraiment sur le, le monde du streaming et ses, euh, ses différents euh, aspects euh, au niveau des artistes, des maisons de disques, etc. Les auditeurs, très important. La recommandation, euh, l'effet stream, euh, le, c'est un peu mon... C'est un peu mon dada en ce moment, le fake stream. Euh, et j'ai aussi une
0: chronique... Ouais, il bien qu'on en parle là, Et j'ai aussi, aussi
2: une chronique euh, le, le samedi euh, qui s'appelle Face A, Face B sur les jours mm -hmm. euh, qui, a, qui est une chronique artistique. Et l'idée, c'est de prendre un disque, donc en face A, euh, un disque qui, qui vient de sortir, une actualité, euh, grande ou petite. Et en face B, de lui mettre en regard un disque mm -hmm. ou une chanson ou un mouvement artistique euh pour les, vraiment les, les, faire, euh, les faire les faire communiquer, les faire parler. Euh, ça peut être vraiment, euh, je pars d'un truc, ça m'évoque un vieux disque, ça m'évoque euh, euh, des artistes d'une même scène, euh, ça m'évoque euh, un instrument, va m'évoquer un truc. Alors des fois, le lien est plus ou moins euh, évident. Des fois, c'est moi qui, qui délire un peu. Mais ça permet de parler de... C'est un exercice intéressant. Ouais. C'est un super exercice ouais. intellectuel. Euh, parce que toutes les semaines, il faut que je trouve un disque qui me plaît et un disque dont j'ai envie de parler en phase B, et, et qui a un lien entre les deux. Euh, voilà, euh, de temps en temps, je sur RFI aussi, dans une émission qui s'appelle Musique du Monde, euh, à la radio assez régulièrement, et moi je suis plutôt sur Twitter, parce que j'ai quitté Facebook depuis bien longtemps, euh, et... Moi, Insta et... En ça, j'y suis un petit peu, mais comme observateur, je suis quasi pas actif. Pareil sur TikTok, je suis un pur observateur parce que en fait, mes journées sont trop chargées déjà et je ne peux pas avoir... Je sais pas comment on fait pour gérer plusieurs réseaux sociaux en même temps. Je... Vous
1: mettez ton compte Twitter dans la description. Ouais, Absolument.
2: Vous mettrez mon compte Twitter. C'est là où je suis le plus actif en général et je parle pas mal de et de la musique et de l'industrie de la musique et je fais des blagues un peu nulles sur la musique aussi.
1: Très bien. Sofian Fanen sur Twitter musique sur Twitter Bien sûr, sur Twitter, sur TikTok. Sur TikTok Suis-moi Sur TikTok, on arrive aux 60 000, c'est légendaire. Je suis un TikToker. Écoute, es un, un TikToker. Tu as bientôt un disque de platine et tu es bientôt TikToker. Ouais, c'est ton CV. C'est mon CV, on peut dire ça comme ça. Exactement.
0: Et puis, un grand merci, évidemment, euh, à Thomas de nous soutenir pour faire cette émission. Un grand merci aussi aux gars de la bouclette qui sont autour de nous. Et très beau. Euh, Qui nous accueillent, qui font toute la technique, etc., ouais. qui travaillent très très bien. Et puis, euh, bah, voilà. Sophie, encore vraiment, c'était un, un plaisir. vrai plaisir de tomber sur quelqu'un aussi passionné, aussi qualifié pour nous aider à y voir un peu plus clair dans ce que compliqué de la musique, carrément. À bientôt tout le monde. Merci, merci. merci, merci. Ciao.